0: Bonsoir à tous les deux, bonsoir Benjamin Roverdi et Thierry Fetuvaux. Euh, merci d'être avec nous déjà ce soir. Euh, c'est un, une rencontre particulière parce que c'est notre première rencontre avec un éditeur qui publie des revues. On sait que certains gros éditeurs ont commencé par publier des revues, notamment le Nouvel Attila. Euh, donc là, c'est un, un travail vraiment particulier, même si ce n'est pas le seul, parce que vous avez également publié deux autres ouvrages. Euh, mais justement, c'est très intéressant de, de connaître votre façon d'évoluer dans ce milieu-là. Euh, mais d'abord on va commencer peut-être par l'historique par l'histoire, euh, comment est née cette idée euh, de revue dans un premier temps et ensuite euh, de publier d'autres livres euh, je ne sais pas qui a eu l'idée en premier mais euh, j'imagine que ce sont les, les deux éditeurs euh, dont Clément le priol peut-être qui, qui n'est pas là mais qu'on qu va citer quand même j'imagine
1: euh, oui c'est effectivement euh, on va dire que c'est une longue histoire depuis, euh, depuis euh, je pense ça doit faire six ans euh, qu'on se, qu se connaît, qu'on se côtoie, euh, voire même un peu avant. Euh, donc en fait, Clément et moi, on s'est rencontrés en, euh, sur le festival Atlantide à Nantes, euh, donc festival euh, voilà, qui doit avoir un, un peu moins d'une dizaine d'années. C'est M. Mambakou qui est le directeur artistique euh, depuis 2-3 ans après Alberto Mangel et euh, ah, bonjour aux enfants, ah, bonsoir aux enfants. Oui. Euh, euh, du coup, euh, voilà, on s'est euh, croisé sur euh, le stand d'un éditeur euh, rené qui s'appelle les éditions Goater, euh, c'est Jean-Marie Goater, euh, pour lequel en fait travaille Clément euh, depuis très longtemps, puisque Clément euh, est freelance, euh, comme nous trois d'ailleurs, on est tous freelance, euh, en dehors de la maison d'édition. Et. Euh, et en fait, Clément était du coup sur le stand de Guater et on, on par un ami commun qui est en fait euh, qui nous a liés et qui est le premier livre qu'on a édité, qui est Sylvain Chantal, c'est lui qui a fait qu'on s'est rencontrés. Donc c'est marrant plusieurs années après qu'on publie son livre, enfin, marrant mais en même temps logique. Et, euh, et on, en fait, on a discuté sur le stand euh, autour de notre petit breuvage local, euh, à savoir le muscadet, euh, puisque nous sommes dans une région viticole. Euh, donc, euh, euh, on a discuté et puis euh, euh, tout de suite Clément et moi on s'est bien entendu et euh, moi je venais de cofonder euh, un collectif qui s'appelait Carré Cousu Collé euh, qui en fait Carré Cousu Collé c'est euh, un peu euh, ce, ce collectif qui, qui est l'embryon en fait de, de Bouclard. Euh, on était une dizaine à en fait réfléchir de façon associative à, à essayer de ramener une, une vision un peu du livre qu'on imaginait un peu différente c'est-à-dire qu'on trouvait qu'il était toujours question de, du fond des textes, de la littérature ce qui, est, ce qui est très important mais on trouvait que ça manquait un peu de, de, du prisme un peu de, de l'objet c'est-à-dire qui fabrique l'objet avec quel papier, quel designer les typographies voilà tout ce qui nous, euh, nous touchait, nous intéressait. Et que, aussi, le constat, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un certain nombre des maisons d'édition, dont des grosses maisons d'édition, qui, euh, qui, qui, um, qui, en fait, n'avaient pas de vraie créativité euh, euh, sur, euh, sur l'aspect la, 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 objet, design. Et, euh, et donc, on s'est un peu retrouvés autour de ça en se disant ben, on va créer des événements pour mettre en avant des designers et euh, des choses un peu décalées autour, du, autour de la littérature. Et du livre de l'objet et euh, on a donc un, un monté un premier événement en 2015 euh, avec un designer que vous connaissez en fait mais vous connaissez pas forcément le nom euh, mais vous avez déjà vu euh, euh, son graphisme puisque c'est le designer de la maison Zulma euh, qui s'appelle David Pearson qui est un anglais un londonien et euh, moi j'ai adoré son travail depuis euh, depuis le début voilà, de cette refonte de DA par euh, par le roi chez 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 Huma et euh, j'ai fait un message un mail comme ça une bouteille à la mer euh, jetée à destination de David personne, en disant euh, pour moi c'était un des un, au monde un très très bon designer dans ce que j'aime dans les livres euh, surtout dans le design anglo-saxon et euh, et David m'a répondu euh, oui super euh, euh, merci de votre message et tout ça et, et donc on commence un échange et je lui dis, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on voudrait vous faire venir à Nantes. Et en fait, on, on, je passe les détails, on a réussi et il est venu. On a passé un moment euh, vraiment hyper, euh, hyper intéressant et très formateur pour nous puisque le garçon est quand même très, très fort. Euh, et Thierry, pour en parler parce qu'il connaît beaucoup plus encore le, le, le travail on va dire artisanal et artistique qu'est le design. Euh, et euh, et en fait, ce truc-là a hein, lancé le, le collectif. Et, euh, et puis après, se sont agrégées un certain nombre de personnes, euh, dont Thierry, euh, un, petit peu, euh, un petit peu après, au moment de David Pearson. Euh, et, euh, et puis euh, voilà, nous a ramené euh, sa, sa, sa jeunesse, que nous sommes un petit peu plus âgés avec Clément, euh, sa, on va dire, son énergie, euh, et, euh, et puis euh, un regard graphique euh, dans le collectif. Donc il y a plusieurs designers dans, qui étaient dans, à l'origine du collectif. Et, euh, et après je vous passe un peu les, les échanges donc ça, tout ça, ça se fait euh, sur des temps euh, voilà, d'événements de, de, qu'on qu montait dans des, dans des hôtels, notamment un hôtel qui s'appelle l'hôtel Pommery à Nantes qui est un peu un hôtel d'artistes euh, avec des projets artistiques des, 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 euh, des, euh, des artistes qui sont invités en résidence euh, et puis euh, après on a montré bah, peut-être tu pourras en parler euh, Thierry euh, on a monté un projet de Bookster. tu veux peut-être en, en parler
2: oui, je pourrais même montrer des images de ça tout à l'heure. Euh, en effet, Bookster, c'est un des, des projets graphiques qu'on a fait. Euh, un des premiers projets qui allie donc, la littérature et euh, le design graphique. Euh, Bookster, en fait, c'est euh, une sorte de livre affiche. Euh, je vous mets le lien là, dans, la, dans la conversation. Euh, ça a été créé par un, une agence de design à Paris qui s'appelle Martin, avec deux A. Et euh, ils ont eu l'idée de faire des livres affiches. En fait, c'est des affiches d'un format assez grand, donc A0 ou A1, qui contient l'entièreté du texte, une œuvre littéraire. Donc, ils ont pris des œuvres littéraires assez classiques, connues. Euh, il y a, par exemple, euh, Le Orlan de Maupassant. Il y a. Euh, hum, le, moi, j'ai travaillé sur Albert Londres, sur Adieu Cayenne d'Albert Londres. Euh, il y a Le Nez de Gogol il y a beaucoup d'œuvres littéraires assez connues et donc le, le texte complet de l'œuvre est présent sous forme de, de colonnes assez petites le texte est encore 5 ou encore 6 donc c'est-à-dire très très petit deux fois plus petit que, que le, le texte, la taille d'un texte normal dans un roman et à chaque fois ils font appel à un designer ou un dessinateur de caractères différents pour composer ce visuel donc pour composer le titre de, de l'œuvre et le nom de l'auteur et donc nous avec Clément, Benjamin et puis d'autres, on a travaillé donc sur Adieu Cayenne d'Albert Londres.
1: qui okay, est un texte sur le, sur le bagne. Euh, donc Albert Londres qui était un journaliste qui a donné le nom au prix Albert Londres, qui vient d'être remis d'ailleurs à un journaliste qui a écrit sur, euh, dans le Monde euh, sur, euh, sur la Syrie. Euh, donc, euh, et on s'est lancé en fait. On avait proposé avec le collectif de faire notre propre bookster Donc, euh, Thierry a fait le design, on l'a travaillé un peu à plusieurs, puis on a fait une soirée de lancement euh, dans une, une jardinerie urbaine qui s'appelle Jeanne à Nantes. Donc, c'était vu que le, 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 le livre se passe euh, bah, voilà, à Cayenne, donc euh, la végétation est très importante. Et c'est un texte aussi qui est très, très intéressant, puisque c'est ce texte qui a fait que que, que en fait, l'État français a décidé à un moment, de, à un moment donné d'arrêter d'envoyer les gens au bagne et surtout de, le, de leur appliquer ce qu'on voit dans le film d'ailleurs qui est un peu inspiré de certains textes d'Albert Londres Papillon, peut-être que vous l'avez vu, qui est un classique du, du cinéma euh, où justement ils avaient une, une, un principe de doublette, c'est-à-dire que euh, au-dessus d'un certain nombre d'années de prison, en l'occurrence je crois que c'était 7 ans vous faisiez 7 ans enfermé à Cayenne, plus sept ans euh, sans pouvoir partir de Cayenne. C'est-à-dire que vous étiez libre, mais vous ne pouviez pas rentrer en métropole. Euh, donc, c'était des conditions terribles et tout ça. Donc, ce texte est, est super et est, ça raconte l'histoire d'un bagnard qui s'est enfui, un des seuls qui a réussi, qui s'appelait euh, Dieudonné. Euh, et euh, du coup, c'est une enquête et donc on avait euh, produit ce texte. Et on s'est dit, bim, qui s'y connaît en albert Londres euh, ben, c'est quelqu'un qui a écrit une super biographie chez Gallimard c'est euh, euh, Pierre Assouline et donc on l'a contacté encore une fois c'est vraiment l'ADN du collectif c'est dire allez on fait des trucs on essaye c'est moi qui m'y colle généralement euh, donc j'ai fait un message à Pierre Assouline et, euh, et on a réussi à le faire venir à Nantes pour la soirée d'ouverture de, 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 une présentation euh, du bookster euh, donc euh, voilà ça c'est un peu on va dire les prémices euh, de, de nos connexions et puis après avec les activités des uns et des autres puisque dans la dizaine de membres du collectif on est tous indépendants euh, donc bah, nécessité de, voilà, de travailler et puis euh, pour certains envie de faire autre chose et tout ça et, euh, et en fait euh, un soir euh, on s'est retrouvé Thierry, Clément et moi dans un, un bar à vin, avec une petite planche euh, euh, qui est notre spécialité euh, fromage charcuterie et, et donc c'est un peu Clément je pense qui a dit, bon les gars est-ce qu'on ne est montrait qu pas notre maison et, et du coup on s'est lancé dans le truc en se disant on, on sort un peu nulle part on est tout petit euh, euh, on a envie de faire des choses mais peut-être ça serait intéressant de tester c'est-à-dire essayer de trouver des auteurs et d'avoir un terrain de jeu euh, quelque chose qui serait un peu le manifeste de quelque chose de plus grand ou plus, euh, plus, euh, voilà, plus dans la durée et euh, et qui toucherait plus à la littérature, mais dans un second temps, et de commencer à travailler sur ce manifeste. Et en fait, ça a donné lieu à la création de la revue, qui a le même nom que la maison d'édition, puisque en fait, elle en est à l'origine, quoi. Donc, qui s'appelle Bouclard. Mais avec vraiment au départ l'envie commune de publier des livres. Alors, justement, sur
0: cette, sur cette revue là. Euh, pourquoi ce format Déjà, la bière est d'autant plus tour bonne, c'est parfait. Euh... <rire> ça, hydrate. Ça, hydrate. ça hydrate. Pourquoi ce, pourquoi ce format-là, qui est plutôt particulier On voit beaucoup de, de MOOC, comme America et d'autres, mais on, a, on voit rarement ce genre de revues sur un format plus petit, euh, qui rappelle un petit peu, les, les à mon sens, ça rappelle un petit peu les, les revues... Euh, de l'époque, d'il y a peut-être 30, 40 ans, voire un peu plus, que je découvrais, par exemple, dans les, dans les greniers de mes grands-parents, euh, j'ai l'impression de retrouver cette, cette odeur-là, ce papier-là, cette, cette, cette authenticité, en fait. Est-ce que c'est quelque chose de, de volontaire ou est-ce que je me fais des films, tout simplement
2: Il ben, y, y a plusieurs raisons à ça, il y a plusieurs inspirations. En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire une revue littéraire donc, quelque chose qui soit ni un livre, euh, ni un magazine, une sorte d'entre-deux. Et l'entre-deux se fait aussi dans le format, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le format d'un livre, ce n'est pas le format non plus d'un magazine, parce que le magazine, c'est assez grand. Donc, c'est une sorte d'entre-deux. Donc, c'est ça qui nous a, qui nous a plu. Euh, c'est un mélange un peu des genres. Et puis, euh, on avait d'autres inspirations qui étaient des inspirations euh, anglo-saxonnes, entre autres, euh, la revue des euh, Happy Reader. Euh, voilà, différentes revues euh, britanniques ou anglo-saxonnes, anglaises euh, qui ont un format comme ça euh, 17-21 ou 15-23 enfin dans ces formats là et donc on, on avait ça comme, comme, comme référence on avait beaucoup de références euh, anglo-saxonnes entre autres donc c'est euh, parmi entre autres ces, ces, ces raisons là qui nous ont poussé à choisir ce format peut-être que Benjamin tu, tu as d'autres choses à, pour compléter ce que je viens de dire
1: bah, bah, en fait effectivement le format est, est vient un peu de la culture anglo-saxonne mais en fait c'est logique puisqu'on trouvait que la littérature française en termes d'objets était parfois un peu pauvre et dans le sens où il n'y avait pas vraiment de nouveautés d'amener sur des choses un peu nouvelles et euh, moi je trouve depuis très longtemps que les anglo-saxons sont, sont vraiment très très forts sur les formes du livre, sur la fabrication, l'embossage euh, les, les reliefs, les formes de livres un peu différents et, euh, et que sur les livres contemporains en tout cas il euh, y avait quelque chose euh, qui moi me plaisait euh, je sais pas enfin quand vous allez dans une librairie en Angleterre, vous regardez les trucs, vous dites wow, la richesse graphique euh, est, on est beaucoup moins alors c'est notre culture française euh, voilà on a le truc, euh, on a le format gallimard avec euh, un format précis euh, et, euh, et les anglo- saxons ils ont moins ce truc là et même Penguin Books qui est vraiment une très très grosse maison d'édition eh ben voilà, ils vont aller chercher euh, bah, aller chercher des formats ou des graphismes différents d'ailleurs David Pearson dont je parlais a, a travaillé pour Penguin Books il a fait euh, de, euh, plusieurs euh, DA de collections, c'est absolument extraordinaire sur le travail typographique euh, et, euh, et du coup euh, est venue cette référence de The Happy Reader qui est la revue un peu à destination des gens qui aiment la littérature mais au sens vraiment de, ben je pense que vous êtes exactement le, le, le public, euh, si on le passait en Angleterre, qui serait lecteur de cette revue-là, ce qui est nous, c'est-à-dire les gens qui aiment les livres, qui aiment la littérature, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. les auteurs, les objets, on lit les magazines, euh, on regarde ce qui se passe sur la littérature, on va regarder les émissions à la télé, ça fait partie de notre vie. Et c est, c est un, pour moi, c'est un magazine, de, enfin une revue de fans euh, qui est. Qui est euh, et voilà, qui a été un peu notre inspiration et, euh, et qui, euh, qui, qui nous a amené sur ce format, effectivement, qui, qui, pour faire la boucle. Euh, vous avez tout à fait raison, Anthony, c'est que ça permettait aussi de revenir peut-être à un graphisme ou une, un format qui, qui existait avant, en fait, même en France, euh, dans le format un peu pulp, littérature un peu de gare ou de petites revues. Euh, et, euh, et en fait, c'est aussi un peu notre, notre identité. On s'appelle bouclard. Hein, bouclard, ça veut dire... En gros, c'était le nom qu'on donnait à un commerce euh, au 19e et début du 20e. Je vais au bouclard. Ça veut dire, en gros, je vais, soit je vais acheter du pinard, euh, soit je vais euh, au magasin de cycle en fait, euh, ou chez le garagiste. C est, c est, c est, je, vais, je vais chez le commerce de, de proximité, en gros. Et en fait, on avait envie de jouer cette, cette carte-là, mais pour les livres. Et du coup, euh, la petite histoire dit que bouclard aussi, ça vient un peu ça a été utilisé pour les, pour les librairies. Et ça vient de la contraction voilà, aussi de, de, de boucle en anglais. Et, et voilà, donc ça venait boucler la boucle, bouclard et un format et, et un état d'esprit un peu entre guillemets vintel. Je ne sais pas si c'est le terme, mais, mais euh, on est des, des, des jeunes vieux ou des vieux jeunes. C'est-à-dire qu'on a on envie de, de, de montrer les choses en étant sérieux dans ce qu'on fait, avoir une approche de respect de la littérature. En même temps, on veut ramener quelque chose. On essaye à notre humble niveau de ramener quelque chose d'un peu différent, un peu, un peu neuf. Et, euh, à sens.
0: et ça se voit aussi dans les dans la, première, dans, la dans la seconde page et dans la l'avant-dernière, euh, pour la réclame, avec mmh. ce côté euh, totalement vintage publicitaire, ancien, euh, quasiment film muet. C'est euh, oui, ça, en... exactement. Ah, Je
1: vais montrer pour tout le monde, du coup. Euh... Ouais,
0: ça, c'est totalement, euh, totalement improbable. Euh, on voit rarement ça dans, dans, dans un magazine ou,
1: ou autre. Bah, en fait ça c'était euh, peut-être Thierry tu peux parler est-ce que c'est toi qui as imaginé ce principe
2: ben, en fait euh, quand il quand y a de la publicité dans les, dans les revues ou dans les magazines il euh, y a pas mal de cas où en fait c'est l'annonceur qui, euh, qui impose directement sa publicité euh, ou, alors, euh, ou alors il demande euh, à l'éditeur de, de, de de, faire la, de mettre en page sa publicité en suivant un peu ses, euh, ses considérations, ses envies. Mais parfois, ça fait que la publicité, en fait, elle, a, elle est dans un style ou dans une couleur ou dans un graphisme qui n'a aucun rapport avec le reste de la revue. Donc, en fait, ça détruit un peu toute la direction artistique euh, qu'on s'est embêté à faire. Donc, nous, notre parti pris euh, chez Bouclard, c'était vraiment de tout faire de A à Z. C'est-à-dire que euh, bah, les textes, on ne les écrit pas, mais cela dit, on travaille avec des auteurs qui écrivent ces textes. Euh, on fait la mise en page on choisit les photos, on fait la direction artistique euh, moi j'ai dessiné toutes les polices de caractère qui servent pour bouclard donc on a envie vraiment de tout maîtriser de A à Z et ça, ça passe aussi par les publicités donc notre parti pris c'était de dire aux annonceurs on fait les publicités mais on les fait entièrement c'est à dire qu'on rédige le texte, on fait la conception d'action euh, on fait la mise en page on fait la typo et on met tout ça en forme de manière à ce que ce soit cohérent avec la ligne éditoriale de bouclard et avec la ligne graphique de bouclard. Donc vu qu'il y avait cette sonorité un peu, un peu ancienne qu'on retrouve par moments sur la manière dont on parle de bouclard, si vous regardez les éditos des revues bouclard, on a un langage qui est particulier, une langue qui est particulière. Donc ça semblait logique de retrouver ça dans le terme réclame du coup.
0: C'est très fort parce que vous avez inversé le rapport de force en réalité.
1: Et je suis... En fait, après, on s'adresse aussi à des, à des annonceurs qu'on a un peu triés sur le volet et qu'on va choisir justement parce qu'on se dit euh, qu'ils peuvent euh, voilà, coller à, en fait, à, à notre ligne éditoriale. Euh, le premier annonceur, effectivement, comme vous le, vous le releviez, c'est euh, la librairie Coiffard à Nantes. Euh, alors pourquoi on a une relation forte avec Coiffard mais ça s'est étendu maintenant à tous les libraires à Nantes parce que Nantes c'est une, une ville culturellement parlante qui est très très riche euh, où il se passe beaucoup de choses et, euh, et Clément Thierry et moi et je pense qu'encore plus euh, Clément et moi euh, nous sommes des très très gros lecteurs donc des très très gros consommateurs donc moi je passe ma vie en librairie je ne sais pas vous mais je vais dire que j'y passe on n'est pas confiné au moins deux fois par semaine donc ça veut dire que je suis un très très gros client c'est pas que Coiffard me déroule le tapis rouge mais tout le monde me tutoie même le patron je lui serre la main enfin, voilà. et à un moment donné quand on leur a dit bah, on lance une maison d'édition c'est évident qu'ils se sont dit bah, on va les soutenir parce que c'est pas parce que je suis client mais parce qu'ils connaissaient Carré du collet qu'ils ont été séduits par le projet qu'on leur a présenté et puis, ils nous ont dit, voilà, ça va être notre forme de, de soutien au projet. Et euh, ils nous ont depuis vraiment beaucoup soutenu mis en avant dans leur rayon. Euh, et on vend beaucoup chez les libraires nantais. Euh, C'est le cas d'autres libraires. Maintenant, on a au moins la librairie Durance. Vous regarderez sur notre site, on, en a, on a 7 ou 8 points de vente à Nantes. Voire, je crois qu'on est presque à 10, parce qu'il y a énormément de librairies. Euh, et voilà, ils nous ont soutenus. Et, et pour la petite histoire aussi, parce que tout le cheminement de la revue, ça, on va peut-être vous en parler un peu plus... Euh, euh, un peu plus, euh, plus précisément après sur les choix éditoriaux et ce qu'on met euh, dans la revue ce sont nos contrêtes ce, ce et tout ça mais, mais euh, au fur et à mesure de nos voyages et de nos rencontres bah, ça vient alimenter la revue sur les, les contributeurs, sur les auteurs et les autrices, sur les designers euh, et puis euh, par exemple sur la publicité, une publicité qui a dans le dernier numéro, c'est Thierry peut-être tu veux raconter l'histoire parce qu'elle est, elle est drôle
2: ah, par rapport à Tanger Ouais, en fait, euh, en fait on, avec les, les garçons, au départ, on, on faisait notre diffusion et notre distribution nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on fait notre promotion. Donc, on, on arpente la France et l'étranger avec notre petit bâton de pèlerin. Et donc, quand on se déplace, on en profite pour aller voir des librairies. Donc, par exemple, quand Benjamin va donner une formation euh, à Bordeaux, bah, il en profite pour aller voir différentes librairies. Euh, il est allé à New York, ce qui lui a permis de rencontrer... Euh, les gens de la, de la librairie Albertine. Et moi, il se trouve qu'en novembre dernier, il y a un an quasiment, eh bien, j'étais au Maroc, j'étais à Tanger Et donc, on m'avait chaudement recommandé une librairie francophone à Tanger qui s'appelle « Les Insolites », qui est assez, assez connue, qui expose aussi des, des œuvres d'art. Euh, voilà, c'est un, un endroit très chouette. Et du coup, je suis passé là-bas. J'avais des bouclards forcément dans mon, dans mon sac de voyage. Et donc, je leur ai offert un bouclard et je leur ai demandé s'ils souhaitaient éventuellement faire une, une publicité dans Bouclard ou alors vendre des bouclards. Donc, ils ont dit oui. Et c'est pour ça que, voilà, dans, dans le numéro 3 de Bouclard, eh bien on a cette page, « La seule librairie au monde avec vue sur le détroit de Gibraltar ». Ce qui est quand même une, une accroche assez saisissante, puisqu'en effet… Cette euh, librairie, elle est un peu en haut de la ville de, de Tanger, près d'une terrasse qui s'appelle la terrasse des Paresseux. Et donc, elle a une vue sur la baie de, de Tanger. Et donc, c'est comme ça que les, les choses se font, on va dire, chez Bouclard. Euh, ça se fait un peu au fur et à mesure des rencontres. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui sont prévues, mais tout n'est pas prévu. Il y a des choses qui arrivent un peu au fil de l'eau au fur et à mesure des, des rencontres
1: donc ça c'est grâce à Stéphanie qui est la libraire en question qui nous a vraiment soutenus. Ça, ça fait plaisir parce qu'elle est au Maroc donc autant vous dire que si elle nous soutient euh, le, le, pour que ça lui revienne d'un point de vue monétaire ce n'est pas du tout son propos en fait donc c'est vachement touchant et engageant pour nous et on vous en reparlera sur la diffusion distribution effectivement aujourd'hui euh, on a atteint un seuil limite, un seuil critique euh, qui est de pardon, un peu plus de 60 libraires euh, en France et à l'étranger et là, je peux vous annoncer, et on pourra en reparler, mais que nous allons contractualiser dans les, dans les prochaines semaines avec un diffuseur-distributeur en France et en Belgique pour voilà, pouvoir avoir un champ d'action beaucoup plus large et être vendu dans beaucoup plus de, de librairies que 60 ou 70, puisque ce n'est pas énorme par rapport au nombre de libraires en France. Je crois qu'il y en a quasiment 4000 euh, mais pour nous qui sommes indépendants et qui faisons tout nous-mêmes, je peux vous garantir que pas loin de 70 libraires à gérer en dépôt et en, et en vente ferme, en gestion de stock et tout, c'est une, une belle gageure. Et c'est Clément qui s'y colle. Et je peux vous dire que ce <rire> n'est pas évident en termes de gestion de stock et de comptabilité. Euh, donc voilà. Après, peut-être on, on pourra vous parler du contenu de, de la revue, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Justement, vous avez des questions, Anthony Oui, sur les points de vente, justement, je rebondis parce que j'étais très surpris aussi de voir ça sur
0: le site. Euh, et je me suis demandé si vous aviez envie de commercialiser cette revue en dehors des librairies, par exemple, dans les, dans les presses, euh, par exemple, dans les, euh, dans les relais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres points de vente qui pourraient s'ouvrir à vous euh, Je trouve véritablement qu'il y a un marché aussi là-dessus, mais je ne sais pas, j'imagine que vous y avez évidemment pensé, mais… Euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous
1: tient à cœur ou au contraire, on reste en librairie parce que ça reste une revue littéraire euh, Ce n'est pas parce que ça, ça reste une revue littéraire. C'est parce que euh, on considère que c'est un objet et que c'est quelque chose qu'on a envie de trouver plutôt en librairie indépendante. On n'est pas vendu dans les FNAC. Euh, on n'est pas vendu dans les Cultura. Ce n'était pas le projet au départ. Peut-être que ça le deviendra. On n'est on est, on est fermé à rien. Euh, c'est pareil dans les relais H. Je pense que vous avez quelques informations sur comment ça se passe pour être diffusé en relais H ou en maison de la presse. Sachant qu'il y a eu une énorme crise sur les diffuseurs, les diffuseurs distributeurs ex-NMPP. C'est très, très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. Et on n'avait pas du tout les épaules pour ça. On s'est dit OK, nous, on est clients de librairie. On sait que les gens qu'on a envie de toucher. Et les lecteurs qui vont dans la librairie sont potentiellement les lecteurs qu'on peut ramener dans la revue et que ça peut intéresser. Alors, voilà, utilisons ce terrain-là dans un premier temps. Après, c'est le faire avec plus de librairies indépendantes. Effectivement, c'est ce qu'on souhaite faire. Le faire via notre site Internet. Et puis, dernièrement, nous, ce qu'on a envie, et c'est pour ça que je suis très, très content. Je pense que c'est le cas aussi de Thierry. Après plusieurs mois à pas pouvoir rencontrer nos lecteurs sur les salons ce que je trouve super dans notre initiative c'est que ça, ça permet de faire quasiment la même chose même si on est à distance mais ça fait du bien d'être au contact des lecteurs ou des gens qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent et c'est ce qu'on aime en salon et nous on préfère enfin, je pense que les garçons c'est pareil que moi mais moi je préfère 100 fois avoir une relation directe avec un lecteur en salon euh, plutôt qu'être vendu euh, au milieu de, de trucs qui ne m'intéressent pas du tout et qui, qui, qui en plus m'agacent dans les, dans les relais euh, de presse. Euh, euh, voilà, je, je préfère ça, c'est plus notre démarche. Mais euh, encore une fois, après, on, parfois la réalité économique peut nous rattraper sur certains trucs, mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos, dans nos objectifs. Et tant, mieux. tant mieux. Tant que la réalité économique n'entre pas en jeu,
0: c'est que, euh, que tout va bien. Donc, euh, c'est très bien à mon sens.
1: Même si euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, éditer une revue, euh, c'est euh, très compliqué dans le sens où c'est très onéreux. Euh, alors, pourquoi, euh, pourquoi encore plus dans notre cas C'est que l'intégralité des contributeurs et contributrices de la revue, et j'insiste là-dessus parce que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde, il y a énormément de revues, Magazine que vous lisez, il y a un certain nombre de personnes qui y contribuent qui ne sont pas rémunérées. Et nous, chez nous, tout le monde est rémunéré, c'est-à-dire à la fois, euh, on va dire, les, les prestataires classiques, l'imprimeur, euh, le photograveur, euh, le papetier, parce que ça passe, dans le, on va dire, dans la commission, de, enfin dans, le, dans la partie imprimeur, mais ça va être la personne qui fait la couverture, ça va être la relectrice, euh, ça va être euh, euh, les gens qui contribuent, voilà, qui écrivent. Euh, qui, qui vont faire les photos et du coup cette revue elle coûte très très cher et quoi qu'il arrive on s'en reparlait encore avec Clément tout à l'heure au téléphone d'autant plus quand on sera diffusé distribué la revue on ne gagne pas d'argent avec la revue et, et ce n'est pas l'objectif comme je vous le disais en fait c'est un manifeste c'est à dire qu'elle est là pour dire voilà Bouclard c'est ça et surtout elle nous permet de rencontrer beaucoup de gens et de faire contribuer des auteurs ou des autrices qui vont nous ramener des livres, c'est-à-dire vont nous proposer des livres, on crée du lien euh, des photographes qui peuvent nous proposer des choses ou des illustrateurs, et en fait c'est de là que sont nés les, les projets de livres euh, et même d'autres projets euh, dont on va vous parler et d'autres projets qu'on va avoir dans les, euh, dans les années à venir, donc en fait c'est un manifeste et c'est un peu notre terrain de jeu et euh, on a une liberté totale éditoriale en fait dans la revue euh, c'est ça qui est grisant, c'est que euh, notre parti pris c'est de parler du livre et de la littérature mais on le fait comme on veut avec le ton qu'on veut euh, et on a ce côté euh, euh, ben on s'amuse quoi on s'amuse euh, on est des on avait envie de faire une revue qu'on trouvait pas c'est à dire vraiment le truc où quand t'as un gros lecteur on est tous pareils moi je vais euh, c'est un énorme budget pour moi euh, par an d'aller chez chez mon libraire et puis euh, quand je vais passer à la caisse, je vais avoir un petit truc qu que le l'ibraire a fait exprès, qui me tient un piège, un petit truc en plus, puis on va le prendre, on va le mettre en plus, parce que le truc, c'est beau et tout. Donc c'est un peu ça l'approche de la revue, c'est-à-dire que il <rire> y a ma fille là qui est en train de passer en rampant euh, pour pas apparaître à l'écran. Euh, et, euh, et puis euh, une très grande lectrice. Ouais, c'est aussi une très très grande lectrice. Euh, et euh, euh, donc voilà le petit truc en plus, donc il faut qu'on voulait que ça soit une revue qui soit belle, que les gens aient envie de l'apprendre. Et surtout, et ça c'était les retours qu'on a eu assez vite qui nous ont vraiment fait plaisir, c'est que les gens se sont dit, alors non seulement le graphisme est beau et, et la couverture elle est belle, mais en tout cas quand on la lit, ben, on apprend des choses, on est sur des trucs qui nous font rire, ou alors qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est-à-dire vraiment on est dans la surprise. Ben, je sais pas Anthony, vous qui l'avez lu, c'est que... Bah, ce
0: bah, qu c'est le cabinet des curiosités. C'est mmh. véritablement ça. Vous le définissez ainsi. Et clairement, il y a des choses dont on n'a jamais entendu parler. Euh, c'est véritablement très, euh, très surprenant. Très surprenant. Et, euh, et je suis admiratif de ce que vous avez créé. Encore plus, sans gagner d'argent, euh, je trouve ça encore plus courageux et, et fort de votre part. Euh, véritablement, c'est un super objet. Clairement, on a, envie, euh, on a envie, encore une fois, de faire une sorte de collectionnite. Hein. Là, clairement, on a envie de tous les avoir. Euh. Il y a une couverture à chaque fois est différente. qui est... ouais, voilà. Le, le panel à chaque fois de couleur est différent. C'est un super objet. Un super
1: objet. Pe peut-être que je peux vous dire les, les idées comment elles viennent. Bah, Thierry va vous montrer quelques trucs graphiques, mais euh, euh... après, ce, qu
2: ce qui peut être intéressant, c'est qu'on explique peut-être un peu ce que c'est que Bouclard, quoi. Du moins la ligne un peu éditoriale, le genre de contenu qu'on trouve dans Bouclard. Benjamin, est-ce que je te laisse expliquer tout ça
1: euh, Alors la partie éditoriale, pour, pour être clair, pourquoi qui parle de quoi La partie éditoriale, c'est plutôt Clément et moi qui nous y collons, c'est-à-dire la recherche de contributeurs euh, et les sujets, même si euh, on discute de tout ensemble, il euh, y a des moments où on est plus ou moins focus. Et puis vous allez le voir, Thierry fait déjà un travail qui est très très long, euh, très fastidieux même s'il y a beaucoup de créativité et de plaisir, mais c'est très très long de travailler sur l'identité visuelle telle qu'on le fait nous, donc ça lui prend beaucoup de temps, et souvent on a des canaux parallèles avec Clément pour essayer de ne pas trop, euh, voilà, trop envoyer d'éléments à, à Thierry. Euh, ben, c'est des rencontres, c'est des histoires de, de vie, de, 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 voilà. moi ça fait, ça on ne vous a pas dit, mais on est tous, enfin si, on, rapidement, on est tous freelance, moi je travaille dans la culture depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai une formation de journaliste donc j'ai beaucoup de connexions beaucoup d'amis dans le champ culturel beaucoup de gens qui écrivent et tout ça puis je suis un gros lecteur donc j'ai pas mal de gens j'aime bien discuter ça doit se voir d'ailleurs je suis très bavard Alors que les gens, les garçons d'ailleurs n'arrêtent pas de, de, de me le dire mais euh, euh, par exemple il y a un article il y a, il y a une, une quinzaine d'années presque maintenant euh, je rencontre un, un gars euh, qui, est, euh, euh, qui fait du son à l'époque, je, je travaillais dans une radio associative qui s'appelle JTFM. On monte un festival sonore de création sonore et radiophonique avec Arte euh, Arte Radio, qui s'appelle Sonore. Je rencontre ce garçon qui s'appelle Philippe Baudouin. Il est DJ, on parle de plein de trucs et tout. Et quelques années après, je le recroise et je me rends compte que ce garçon, il écrit sur... Euh, il, est, il est assez fou, il a un, un, il, est, euh, do, il a un doctorat, je crois, en philosophie. Et il écrit sur... Euh, sur les phénomènes paranormaux au sens large, c'est-à-dire dans l'histoire. C'est aussi bien, il va parler de, de l'exil de, euh, de Victor Hugo et qui faisait du spiritisme. Euh, voilà, après, il va vous faire un truc sur, euh, sur un. Il a publié chez un ami éditeur qui s'appelle Les Éditions Murmures. Euh, il a écrit un bouquin qui est génial, qui est un gros pavé, énorme, super beau livre, super beau façonnage sur un gendarme qui s'appelait Émile Tizané, qui, qui a enquêté sur les phénomènes paranormaux dans les maisons dites hantées euh, au XXe siècle. Euh, et du coup, il en fait un livre. Donc, moi, je me dis, ouais, génial et tout. Et donc, on, on commence à réfléchir, euh, euh, à, on va dire, au sommaire du numéro 1. Et moi, je dis au gars, bah, allez, on va, je contacte Philippe. Et euh, je dis à Philippe, Philippe, est-ce que tu veux nous écrire un article pour cette première de la revue euh, en gros en l'occurrence pour lui c'est pas qu'à tout le monde parce que parfois il euh, y a des gens à qui on commande un article parfois c'est carte blanche donc Philippe c'était carte blanche et Philippe dit moi j'ai un truc les gars c'est une bibliothèque du paranormal à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique International il y a 6-7 000 ouvrages sur le paranormal de la psychokinésie c'est à dire euh, réussir à tordre des cuirs par la pensée euh, jusqu'à aux auras des ordinateurs à euh, euh, des trucs à des faits historiques et au milieu de ce fatras, il y a une dame qui est secrétaire et qui toute la journée reçoit des appels de gens qui cherchent de la documentation ou qui appellent pour dire qu'ils ont vu un phénomène paranormal dans leur campagne ou dans leur ville. Voilà, ils ont vu une lumière étrange, savoir si ça a déjà été le cas. Et qu'elle sosie d'Angela Merkel. Euh, oui, alors qu'on voilà, qu voit sur une des photos dans le numéro 1. Donc, il enquête sur ce lieu et puis, ça, on, il nous propose une photographe. Dans ce qu'on se dit, là, il faut qu'il y ait une photographe. C'est euh, Emmanuel Corne, qui est une amie de Philippe, euh, qui a fait euh, toute l'iconographie, toutes les photos qu'on retrouve. Euh, voilà ce genre d'ouvrage avec euh, les gens qui ont des artefacts qui sortent de, de leur corps. Euh, et euh, ce qui est super avec Philippe, c'est qu'à aucun moment, vous pouvez comprendre est-ce qu'il y croit ou pas. Parce que ce n'est pas le propos, en fait. Et lui, depuis tout son travail, est basé là-dessus. Donc, il enquête sur ce sujet-là. Euh, après, euh, moi, j'ai un, un projet sur la boxe. Je vous vous en parlerai. Si ça vous intéresse à la fin, Alors, un projet sur la boxe et la littérature, mettez ça de côté si ça vous intéresse. Sinon, ouais, ça, ça intéresse Antoine, notamment.
0: Ouais, parfait. Voilà. Euh,
1: C'est un projet personnel. Est-ce qu'on a des side projects aussi, là euh, quasiment chacun euh, Et euh, Moi, je lis un bouquin sur la boxe euh, qui s'appelle Beauté du geste. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, je l'ai là. Euh, du geste. Euh, C'est un texte de, de Nicolas Essler, qui est un, un jeune auteur, qui, euh, qui a écrit au tripode. Euh, C'est des portraits de, de boxeurs, et chaque portrait de boxeur est illustré par un, un illustrateur. Et, euh, et il parle et je découvre le personnage d'Arthur Cravon, poète boxeur du début du XXe siècle. Et, euh, et du coup, j'avais un truc dans ma tête, ce truc de côté. Et après, on réfléchit au sommaire et, et on se dit, bah tiens, on pourrait faire un truc sur, sur Arthur Cravan. Et donc, on a proposé à Nicolas de nous écrire un texte sur, sur Arthur Cravan, sur sa période barcelonaise en 1915, quand il a combattu le champion du monde de boxe de l'époque, qui s'appelait Jack Johnson, dans les arènes monumentales de Barcelone. Et il s'est fait éclater par un mec qui était 15 fois ou 20 fois meilleur que lui, parce que c'est un a priori, c'est un des meilleurs bix, euh, boxeurs au monde, qui est un noir américain. Et euh, il y a un super livre sur, euh, sur lui, si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle euh, euh, Un trou dans le ciel, de Philippe Aranson, qui est d'ailleurs traducteur, et qui est un très, très bon traducteur, notamment de De Vite, je ne sais pas si vous savez, euh, celui qui a écrit euh, Les Frères Sister. Ouais. Euh, c'est un très très, bon, euh, très, très bon traducteur, mais aussi un très bon écrivain. Et, euh, et euh, du coup... Euh, euh, on lui dit voilà tu veux pas nous faire un truc donc bingo il nous a fait un truc et là on s'est dit bah, quel icono on a cherché l'icono et on c'est Clément qui s'est collé à, à acheter de l'icono des premiers photographes sportifs au début du 20 e et euh, on a acheté des photos à un centre de la photographie euh, 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 Thierry je Catalan. sais plus ouais, Catalan.
2: de la photographie sportive catalane j'imagine que vous devez voir les, les photos que je partage en, en même temps tout à fait on là je partage pas. en même temps sur le chat les, les photos dont parle Benjamin
1: et, euh, et du coup voilà ça c'était le numéro un. après on a Alors là, j'espère que enfin, si vous ne la connaissez pas euh, euh, je vous invite à écouter l'émission qu'elle a fait avec Eva Bester Remède à la mélancolie euh, c'était dimanche euh, c'est Clémentine Mélois qui est oulipienne et en fait Clémentine on partage les mêmes bureaux parce que là où est euh, Thierry c'est aussi très important, parce que c'est là où se passe plein de trucs. C'est un peu notre officine. C'est nos bureaux qui s'appelle Sans-Shérif. Peut-être, Thierry, tu vas pouvoir nous en parler. Mais... Et en fait, elle a ces bureaux-là. Et on s'est dit, bah, tu ne veux pas nous écrire un texte. Donc Elle nous a écrit un texte sur son expérience d'oulipienne, comment les rentrer dans l'oulipo, grâce à un auteur, par exemple. Donc, il faudra lire. Je ne veux pas vous spoiler l'article, mais elle nous fait rentrer dans, dans, dans l'oulipo euh, via son expérience de, de jeune Oulipienne, il y a très peu de femmes dans l'Oulipo et, euh, et euh, voilà comme, comment... C'est la on... constance avec le dernier concours d'ailleurs euh, Oui tout à fait, puisque c'est le président de, de l'Oulipo donc elle connaît très très bien et Clémentine c'est quelqu'un elle, elle a une espèce de folie mais rationnelle, c'est très étrange quand on la côtoie et euh, elle est brillante parce que euh, je ne sais pas si vous avez vu son livre qui s'appelle Sans titre, où elle a euh, vous connaissez son titre euh, c'est chez Grasset il faut vraiment que je ne l'ai pas là, je vais essayer de vous le trouver après elle a, elle a utilisé des couvertures de livres elle les a retravaillées. par exemple Sophocle, ça devient Oedip is your love avec une photo des Bee Gees ou euh, Moby Dick, ouais, ça devient Moby Dick et la couverture elle est faite au crayon Bic et elle a fait 100 couvertures comme ça. Ça a été publié par Grasset. Ça s'appelle 100 titres. Et c'est absolument brillant. Mais parfois, vous n'avez pas la ref. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est Donc, ça nécessite une petite gymnastique. Et tout ce qu'elle fait, cette acabillée-là, parce qu'elle est, elle est absolument géniale, c'est-à-dire qu'elle a une idée à la seconde. Et en plus, elle a été confinée. Donc, euh, certains artistes quand même, euh, comme elle ont trouvé une énergie pour créer. Et elle a... Euh, elle fait énormément de choses. Peut-être tu, tu veux parler d'elle, Clément, toi qui l'as autour encore plus que moi, peut-être parler des bureaux. Thierry, moi, hein <rire> Mais <rire>
2: euh, absolument, euh, chers collègues. Euh, en fait, euh, l'endroit où on travaille, euh, c'est le collectif Sans Shérif à Nantes. Donc au tout début, euh, euh, on parlait de comment on s'est rencontrés. Bah, finalement, on s'est rencontrés donc, avec le collectif du collet dont parlait Benjamin. Euh, Clément Lepriol faisait partie de ce collectif et faisait en même temps partie de San Shérif. Donc, il y a un espace de coworking, un collectif, une association à Nantes euh, qui est centrée autour des métiers du livre. Parce que en fait, des espaces de coworking, il y en a plein. Euh, il y en a de plus en plus. À Nantes, il y en a beaucoup. Euh, parce qu'il y a beaucoup de graphistes, il y a beaucoup de designers euh, à Nantes. Et, et en fait, Clément Lepriol voulait créer un espace qui soit spécialisé dans les métiers du livre, dans la chaîne du livre. Donc, on essaye de faire en sorte de sélectionner plutôt des gens qui sont liés aux au métiers du livre euh, ce qui fait qu'ici il y a des gens qui sont à plein temps ou alors à mi-temps euh, on est euh, une quinzaine 15-20 euh, répartis sur deux étages et donc on a chacun un peu nos bureaux quoi. on a notre bibliothèque commune euh, on mange ensemble le midi donc euh, c'est un, un espace vraiment sympa avec une très bonne ambiance et donc les gens ici sont euh, euh, illustrateurs coloristes euh, illustrateurs de BD euh, auteurs euh, correcteurs lecteurs traducteurs euh, graphistes euh, maquettiste metteur en page les paper euh, designers. Paper toi. designer, oui, parce que là, il y, y a des choses. Donc, plein, plein de métiers assez différents qui regroupent finalement une bonne partie de la chaîne du livre. Et donc, c'est entre autres grâce à ça qu'on a pu avoir de belles collaborations, comme disait Benjamin. Par exemple, dans le dernier numéro de Bouclard, on a en fait un, un travail de Rudy Piesser sur les chiens dans la littérature. Euh, où il a repris des, des, des titres d'œuvres de, euh, avec des chiens dans la littérature comme les chiens des Baskerville par exemple et donc cet homme-là se trouve être à Saint-Shérif et se trouve être le, le compagnon de Clémentine Mélois dont on parlait donc voilà, c'est plein de, plein de relations un peu comme ça et euh, les, les personnes euh, qui ont relu euh, Bouclard, qui l'ont corrigé euh, sont aussi à Saint-Shérif un moment, on a dû trouver un, un, un texte euh, qu'on a, qu a fait traduire. Euh, je crois que c'était un bouclard numéro 1, que je me rappelle. Oui. Ouais, c'est dans bouclard numéro 1. C'était « Le livre et la tortue » d'Amelia Gray. Euh, ça, c'est un notre traducteur euh, qui nous avait proposé euh, ce, ce texte-là. Et donc, c'est lui qui, euh, qui s'occupait de, de contacter euh, l'éditeur original pour négocier la, euh, les droits, euh, pour qu'on puisse le traduire euh, euh, dans, dans Bouclard euh, numéro
1: 1 et donc là l'illustration par exemple c'est Julia Waters qui est une, une illustratrice plutôt jeunesse qui est, qui est hyper talenteuse et qui est notre voisine aussi puisque de l'autre côté du couloir il y a les éditions euh, euh, Vite Cocagne qui sont des éditeurs de, de bande dessinées un peu plus haut dans la rue euh, il y a les éditions ici même qui font de la BD aussi euh, et en fait il y a tout ce, cet écosystème un peu euh, euh, qui fait que voilà, ça crée plein de collaborations, plein d'idées. Et puis, l'autre truc qui est très important, c'est sur les illustrations de couverture euh, de la revue. Euh, donc là, on travaille, euh, Thierry va regarder tout ce qui se passe en illustration, nous, on va regarder de notre côté. Et euh, la belle histoire aussi, c'est que tous les trois, on est, euh, on est tous formateurs, intervenants dans, dans des écoles, euh, notamment à l'ECV, qui est une école de design qui est un peu partout en France, à Bordeaux, Lille, Paris, Aix-en-Provence et Nantes et, euh, et donc nous on est formateurs à Nantes euh, chacun dans sa spécialité Thierry sur la partie typographique euh, Clément sur l'histoire du livre euh, entre autres et puis moi je, je fais plutôt du tutorat d'élèves sur de la gestion de projet et on fait ensemble des workshops éditions avec eux et, euh, et moi j'ai eu un étudiant il y a 5 ans qui s'appelle Antoine Bayarjo alias Bengal et du coup on lui a proposé, moi j'adore son boulot il est euh, tatoueur aussi et on lui a proposé de faire la couverture du dernier numéro. Donc, en fait, c'est voilà, comme n'importe quel éditeur, n'importe quelle aventure humaine. On se base sur nos relations, nos amis, les gens dont on aime le boulot. Et puis, on se dit, allez, Banco, est-ce que tu veux faire un truc pour nous et, et puis, ça se passe, voilà, parce que dans les bureaux, on a une cuisine. Dans la cuisine, il y a un frigo. Dans le frigo, il y a des bières. Et puis, euh, voilà, on va, on, va, on va discuter tranquille. Le soir, après le boulot, on va se dire, tiens, bah, on a cette idée-là, est-ce que ça te parle et tout ça et Rudy, par exemple, c'est ça. On me dit, t'as pas un truc Ah oh, bah oui, j'ai... Tiens, mais les chiens... Ah bah allez, hop, les chiens, Et puis hop, c'est parti. Et il y a plein, plein d'histoires dans, dans, dans la revue, maintenant, au bout de trois numéros qui sont liés euh, comme ça. En euh, disant, allez, tiens, on fait ça, puis hop, c'est parti. quoi. Isabelle Quelle belle aventure humaine, en tout cas. <rire>
3: Absolument. Oui, bonsoir à tous les deux, merci et bonsoir à tous, mais merci d'être là, c'est... Alors moi je découvre totalement votre maison d'édition et c'est toujours euh, des découvertes absolument incroyables et je crois que ce qui ressort justement à chaque fois, c'est euh, les aventures humaines qu'il y a derrière et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment, euh, je pense que c'est ce qui nous réunit aussi nous ici, euh, cette découvrir des maisons d'édition qui nous racontent des histoires euh, et des histoires d'êtres de, humains et en ces périodes de confinement, je pense que c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même des belles histoires et c'est des, des moments très chouettes euh, cette petite introduction euh, longue, excusez-moi euh, j'aurais voulu qu que vous nous parliez un petit peu de votre carte j'ai vu, vu qu'il y avait une carte incroyable est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette carte et ce qu'il ce qu y a derrière, etc. c'est un, un, un objet totalement à part voilà. tu
1: me disais que la porte s'ouvre ouais, donc mon chat ouvre la porte tout seul voilà, c'est super <rire> carte, on, on
3: reste dans le mystique et le, le, le paranormal un peu voilà.
2: En fait, euh, en fait euh, on, pour le bouclard numéro 3, euh, on voulait faire un, un sujet sur euh, la littérature et la mer, la littérature et la navigation. Et donc, on, a, on avait rencontré Fabrice est et auteur et navigateur. Euh, donc, on s'est dit, tiens, c'est l'homme parfait pour parler de ça. C'est un sujet très, très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, euh, il nous a écrit un, un texte super intéressant et donc en travaillant ce texte en le, en le relisant, en échangeant avec, avec les gars, on s'est dit qu'il fallait aussi l'illustrer donc à ce moment là qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, prend des croquis de euh, Titouan Lamazou par exemple que euh, Fabrice Chillet nous avait proposé est-ce qu'on va chercher d'autres photos Est-ce qu'on fait des photos nous-mêmes Est-ce qu'on montre des photos de, de l'océan, de la mer de la navigation euh, On ne semblait pas forcément convaincu de, de prendre des images qui existent déjà et vu qu'une partie de notre ADN, c'est un peu faire tout de A à Z, on s'est dit que l'idéal, ce serait de faire nous-mêmes les visuels. Et ces visuels, ça pourrait être des cartes, parce que les cartes sont intensément liées à la navigation au maritime. Et donc, en fait, ce qui serait super, c'est de faire des cartes qui associent à la fois la littérature et la navigation. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ça, euh, donc j'en ai parlé avec les gars j'ai pensé à plusieurs options et j'ai pensé en fait à trois cartes donc il y a une, une première carte euh, qui, euh, qui est l'introduction du sujet qui est une carte avec euh, plein de jeux de mots un peu autour de la littérature c'est cette carte là qui est comme une sorte de carte du 17ème un peu et en fait il euh, y a plein de l'idée c'est de... que les noms des... des œuvres littéraires soient liés à des choses euh, topographiques ou géographiques par exemple, il y a mille plateaux, la montagne magique, euh, la colline inspirée, euh, Walden. Euh, voilà. Il y a une côte que j'ai appelée euh, la côte chez Swan, la côte de chez Swan, avec deux villes qui bordent la côte qui s'appellent Balbec et Combray. Donc voilà, j'ai caché plein de, de petites choses un peu partout. Il y a une péninsule qui s'appelle Cyrano. Donc ça, c'est une carte qui qui, euh, qui fait des sortes de jeux de mots en fait sur les noms d'œuvres littéraires. Et il y a une deuxième carte qui parle des parcours. Euh, de, de personnages dans des œuvres littéraires qui sont liées au voyage donc par exemple euh, L'Iliade et l'Odyssée, l'île au trésor le tour du monde en 80 jours Robinson Crusoé, Pêcheur d'Islande donc ça c'est cette carte là euh, qui présente les différents, euh, les différents parcours à travers le monde et la dernière euh, dont, euh, euh, dont parlait euh, Isa, c'est ça euh, c'est euh, un peu notre préféré. Enfin, C'est ma préférée parce que j'ai mis toute mon âme. C'est la carte hydrographique de la littérature, euh, qui est une carte euh, qui s'inspire des cartes marines euh, contemporaines, classiques, que je suis allé chercher sur le, le CHOM, donc le service hydrographique et océanographique national. Euh, et donc, sur ces cartes, euh, eh bien, vous avez des relevés de sondes qui indiquent la profondeur des fonds euh, pour la navigation et donc il y a plein de, de petits chiffres de petits nombres un peu partout qui parsèment la carte et donc moi j'ai décidé de transformer ça pour indiquer non pas une sorte de profondeur en nombre de mètres mais plutôt une référence en nombre de, de, de pages euh, et donc finalement cette carte elle, elle présente euh, beaucoup d'œuvres littéraires avec la, la profondeur euh, en nombre de pages donc par exemple si vous êtes proche des côtes ben, vous allez avoir le petit prince vous vous éloignez un peu, vous allez tomber sur les misérables. Et quand vous allez vers la fausse abyssade de la littérature, très très loin, vers le large, ben là, vous allez plutôt tomber sur euh, la recherche du temps perdu, euh, guerre et paix, euh, des grands cycles de science-fiction, des cycles d'héroïque fantasy, euh, voilà, la roue du temps, euh, l'homme sans qualité, euh, le comte de Monte-Cristo, ainsi de suite. Quoi. Donc l'idée, c'était de, de faire un objet... Euh, Étonnant qui allie un peu géographie, cartographie et, et littérature. Quoi. Et donc, cette carte, on, on, on s'est dit qu'elle pouvait vraiment intéresser des gens. Donc, on a décidé de l'imprimer sous la forme d'une véritable carte, c'est-à-dire comme une carte hygiène, en fait, qu'on peut, qu peut déplier en accordéon. Et, euh, et donc, on vend cette carte sur notre site et on la vend aussi dans différentes librairies. Et il se trouve que, euh, pour notre plus grand bonheur, ça marche très, très bien. Cette carte, c'est vraiment bien vendu. Et, euh, et voilà un peu l'histoire de cette carte
1: ben c'est génial j'adore l'idée euh, peut-être que c'est le moment Thierry euh, je ne sais pas si Anthony vous êtes d'accord mais que Thierry pourrait nous présenter il a préparé quelques slides ça permettrait que vous voyez un petit peu euh, Bien sûr. Euh, le, le travail colossal qu'a bâti Thierry sur l'identité visuelle c'est vraiment c'est notre socle l'image, la lettre, le mot c'est vraiment le socle de bouclard euh, euh, et ça, ça peut vous, vous donner des, voilà, des, des, des choses euh, euh, intéressante. Euh, voilà Pierre vous a préparé une, une petite présentation. C'est le moment.
2: Tout à fait. Ça, vous verrez que... un
1: peu mieux la carte.
2: Je vais peut-être, euh, euh, pour le coup, je vais peut-être essayer de faire court, parce qu'à mon avis, mon document, mon PDF est peut-être un peu trop long.
1: Euh, on a combien de temps, Anthony 4h, heures, 4 heures oh, 4h30. Okay. Oui, oui. Il n'y a pas de limite. Hein. Si vous voulez battre le record, le record est à 3h. Euh, non, non, j'espère pas. Euh, j'espère pas, mais euh, en tout cas, on a encore beaucoup de choses à dire, mais, euh, mais effectivement, sur les slides. On peut, Thierry, je te, tu t'en as préparé pas mal, mais à vous de dire si voilà, vous qu'il y en a trop, si vous voulez des précisions et tout ça. Mais Je pense que déjà, vous allez mieux voir la carte dans le détail. Parfait.
0: Je vous conseille d'ailleurs tous de mettre l'affichage intervenant, comme ça vous allez le voir en grand
1: plus facilement. Mais moi, j'en profite juste le temps que vous commencez je vais me chercher une autre bière. Parfait. Donc alors est-ce que
2: vous voyez mon Alors oh, c'est bon super PDF ouais ça marche ça... du coup là ça cadre oh. ça présente uniquement mon PDF pas tout mon écran si
0: euh, oh. PDF c'est bon
2: ok super alors Euh, donc je vais vous présenter un petit peu mon travail. Donc, j'ai essayé de, de sélectionner en fait les, euh, les projets plutôt liés à l'édition. Donc, moi, en fait, je fais plusieurs métiers à la fois, comme disait euh, Benjamin. Donc, je suis euh, enseignant en typographie, je suis euh, graphiste euh, et je suis aussi dessinateur de caractères. Donc, je, je conçois des, des polices de caractères, je dessine des polices de caractères pour des projets euh, spécifiques pour des clients. Donc, Bouclard, c'est euh, c'est justement un des, une des typographies que, que j'ai faites. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter un petit peu mon, mon travail et donc le lien entre euh, la lettre euh, et puis la littérature, on va dire. Euh, donc, sur cette euh, sur cette image, euh, vous voyez donc le, le bookster dont on parlait euh, au début de cet entretien avec euh, Benjamin. Donc, euh, c'est le, le texte de, de Adieu Cayenne, euh, Adieu, non. Adieu Cayenne
3: on ne on, on voit, voit pas du tout, on est sur la première page là, du
2: PDF. Ça, c'est fâcheux.
3: Alors, en fait, faisant beaucoup beaucoup de visio, généralement, quand il y a de l'affichage plein écran, il peut y avoir un décalage entre ce que voit l'intervenant et ce que voit le public.
0: Mais là, le mmh. décalage est
2: grand.
1: Voilà. <rire> Mais grand. ça arrive sur beaucoup de plateformes de visio, ça peut être une des causes.
2: Mmh. Eh bien, je vais refaire un essai
1: ouais peut-être laisse-le...
0: Euh, ouais Là, euh, ouais, on a avancé. Là, ça a l'air bon, parce de... on voit ta souris bouger. Ah, bon,
1: super. OK. Euh,
2: donc là, c'est le, le bookster dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est sorte de, de livre-affiche. Donc, comme, comme disait Benjamin, eh c'est une histoire d'évasion finalement de, de bagnards qui s'enfuit du, du, de Cayenne en Guyane pour aller au Brésil. Donc, il traverse un peu des... Euh, ils traversent la mer, ils traversent des sables mouvants, la jungle, ainsi de suite. Donc finalement, les personnages se frayent une sorte de chemin à travers tout ce parcours. Donc les lettres euh, sont un peu cachées parmi des sortes de motifs euh, de, de feuilles un peu tropicales euh, et euh, semblent se promener un peu, se balader dans la page. Donc les lettres euh, ici du titre sont un peu comme les, les personnages finalement de, de cette histoire. Et pour euh, dessiner ce, ce caractère, donc là, vous devez voir normalement l'Ouest-Éclair, vous voyez ça Oui, oui, c'est bon. Et donc, euh, Albert Londres, il a été euh, journaliste, euh, entre autres, pour l'Ouest-Éclair. Et donc, à l'époque, les caractères typographiques qu'ils utilisaient, c'était ce genre de, de caractères qu'on voit dans le titrage euh, du, euh, du journal. Donc, des caractères qui sont très, très euh, euh, contrastés, avec beaucoup de différences entre des parties épaisses et des parties fines. Et donc, je me suis inspiré de ça pour dessiner quelque chose d'un peu plus euh, anguleux, d'un peu plus contemporain. Et donc, c'est ce caractère-là que j'ai utilisé pour, euh, pour composer donc, cette, euh, ce fameux bookster, justement, donc, pour évoquer directement le, le, la période euh, où, euh, où vivait euh, Albert Londres. Euh, ça, c'est justement le fameux, euh, le fameux logo euh, Bouclard, hein, qui a été un des points de départ de mon travail sur, euh, sur Bouclard. L'idée, c'était d'avoir quelque chose... Euh, qui fasse assez littéraire, mais en même temps, vu que c'est un caractère de titrage, puisqu'il est présent sur la tétière, ce qu'on appelle la tétière dans une revue, dans un magazine, c'est le, le bandeau du haut, où vous avez souvent le, le nom de, de la revue ou du magazine avec la, la date, le numéro. C'est un caractère qui a beaucoup de, de contraste, là encore, entre ce qu'on appelle les pleins et les déliés en calligraphie, donc entre les parties épaisses et les parties fines de manière à être vraiment, à avoir un impact assez fort et être visible d'assez loin euh, donc on le retrouve ici sur la couverture de bouclard numéro 1 et après pour le caractère de texte euh, nous vous disions que nos inspirations étaient euh, en partie anglo-saxonnes par rapport au style de revue, au format de la revue euh, on avait cité un moment euh, The Happy Reader euh, l'inspiration... Pour la typographie, on voulait qu'elle soit aussi un petit peu anglo-saxonne. Dans la typographie, il y a différents courants, il y a différents styles. En France, on dessine des caractères, on dessinait un peu des caractères à la Renaissance, comme le caractère qui est en bas, qui s'appelle le caractère Garamond. C'est un caractère qui est très connu, qui est très utilisé dans la, dans la littérature française quand vous achetez des, euh, des romans, il y a de très fortes chances que ce soit le caractère Garamond qui soit utilisé. Donc, dans ses formes, dans, dans son contraste, il est lié un peu à la Renaissance. Et, et le et caractère d'en haut...
1: Thierry, juste, euh, Amandine nous dit que c'est très économe en encre et, et c'est tout à fait juste. Tout à fait,
2: absolument. Euh, ouais, c'est bien que tu me, tu me dises les messages parce que je n'avais pas le... Pas, je ne voyais pas le, les conversations en même temps et donc le, ce, qui est, ce qui est en haut c'est le caractère Baskerville qui a un caractère anglais plutôt du 18 e siècle qui est un peu plus droit qui est un peu plus rigoureux parce qu'il vient un peu d'une autre période et ce caractère il est un petit peu plus contrasté il a quelque chose d'assez élégant d'un peu plus fin d'un tout petit peu plus subtil et nous c'est une forme qui nous, qui nous intéressait pour, pour Bouclard donc on s'est plutôt inspiré de ces caractères-là, plutôt des caractères anglais du XVIIIe, pour dessiner le caractère bouclard. Donc l'idée, c'était d'avoir ce qu'on appelle un gris typographique qui soit idéal. Donc ce qu'on appelle un gris typographique en typographie, en fait, c'est l'aspect d'un paragraphe. C'est-à-dire que selon le caractère qu'on va utiliser pour composer un texte, eh bien, le paragraphe dans son ensemble va paraître plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Euh, si le, le caractère est trop fin, et eh bien, euh, au bout d'un temps, ça va commencer à être fatigant parce qu'en fait, vous allez devoir plisser les yeux pour bien voir le caractère et du coup, ça va être fatigant. Et à l'inverse, si le caractère il est trop épais, eh bien, ça va faire des gros blocs de texte qui vont être très noirs et donc, ce n'est pas non plus l'idéal. Donc, il faut essayer de chercher un caractère qui soit euh, l'idéal, c'est-à-dire qui soit euh, idéal pour la lecture et pour que le, le confort de lecture Soit, euh, soit optimum euh, et aussi bien pour la revue Bouclard que pour les livres euh, qu'on a, qu a publiés ensuite et donc euh, une fois qu'on avait un peu ces idées de référence, de proportion de, de couleur de texte et eh bien j'ai fait euh, différents essais différents croquis euh, pour euh, trouver un peu les proportions idéales entre guillemets euh, du caractère Bouclard et donc euh, il est un peu plus euh, il est un peu plus condensé, il est un peu plus étroit euh, il est un peu moins haut que, euh, que le caractère Baskerville pour un peu économiser de l'espace. Euh, puisque s'il a des proportions un peu plus étroites, eh bien, ça veut dire qu'on peut mettre euh, plus de texte sur une même page. Et Donc ça, c'était plutôt intéressant pour, pour nous.
1: Ça donc, veut dire en gros ah, oui, moins, ça... de papier, moins de papier, donc, euh, euh, moins de gages de papier et puis moins de coûts moins d'impression. De
2: donc en fait, la, la typographie, c'est plein de choses, si vous voulez, qui... Euh, qui peuvent paraître anecdotiques ou vraiment de l'ordre du détail, de, de points de détail, mais finalement, euh, des petites modifications de proportion sur euh, l'ensemble des lettres. Eh ben, sur un roman, par exemple, ça, ça fait vraiment une différence en termes de nombre de pages euh, et de confort de lecture. C'est plein de, de petits choix. En fait, on parle de... de en typographie, on parle de micro typographie et de macro typographie La micro typographie ce serait les, les détails que je m'embête à dessiner. Et la macro-typographie, ce serait le rendu de la typographie à l'échelle d'un livre, d'un paragraphe, d'un article. Donc, c'est plein de petites choses qu'il faut tenir en compte. Et après, tout ça, il bah, faut le dessiner. Donc, on a un logiciel. Euh, en l'occurrence, le mien, c'est un logiciel qui s'appelle Robofonte, euh, sur lequel on a plein de petites cases. Et dans chacune des cases, il y a tous les symboles que je dois dessiner. Donc, je les dessine tous un par un. Il euh, y a des choses qui sont, euh, qui sont en partie automatiques. Par exemple, pour les accents, je ne vais pas dessiner chaque lettre accentuée. Euh, je vais dessiner des accents qui vont après être euh, placés sur euh, toutes les lettres accentuées. Donc, ça me fait gagner du temps, heureusement. Et après, les, les lettres sont en fait des, des points qui sont euh, reliés par des courbes. On appelle ça les, les courbes de Bézier. Euh, pour la, la petite anecdote, c'est euh, inventé par un, un ingénieur de la régie Renault dans les années 50 pour dessiner les profilés de voitures. Euh, avant, en fait, ils avaient un un Système un peu artisanal avec des, des lignes en des sortes d'éléments en bois qui sont un peu souples et qui permettaient de créer des courbes. Et après, il dessinait à partir de cet élément sur du papier. Euh, mais euh, un jour, euh, monsieur Bézier, dans les années 50, s'est dit bah, On va inventer quelque chose de plus pratique. On va tracer des points, on va relier ces points par des courbes. On pourra moduler l'amplitude des courbes et on pourra dessiner tout ce qu'on veut avec.
1: Alors, et donc, effectivement, il y, a des, il y a des petits commentaires. <rire>
2: mais je vois ça, je les ai ouverts je vois c'est incroyable et tellement fascinant donc ça c'est chouette Alors,
1: surtout que, en fait euh, ça, ça prend un temps de fou et Thierry est quelqu'un qui a énormément d'énergie euh, donc, euh, donc voilà ça, ça, il a une capacité de travail qui est, euh, qui est énorme et pour vous raconter vraiment une petite blague entre nous mais euh, moi qui ai 40 ans cette année euh, Clément n'est pas très loin quand on va sur un salon euh, Thierry euh, il fait de la typo il dessine euh, de façon très euh, voilà, il a les idées, il y va et tout. Et quand on va en salon, je vous jure, c'est vrai, euh, je lui cours après, c'est-à-dire qu'il est toujours ah, je vais voir machin, là je vais faire ça, là, là. et, et euh, il faut le suivre, il faut le suivre. Mais effectivement, ce que tu dis pas, Thierry, c'est intéressant pour vous aussi parce que parfois tu travailles avec des clients où tu as nécessité de dessiner euh, en langue arabe ou même en, en cyrillique, c'est juste. Et là, ça doit être une belle partie de plaisir aussi.
2: Oui, ça, c'est encore un, un, vaste, un, vaste, un vaste débat. Euh, mais oui, oui, c'est, je pourrais vous parler de typographie pendant des heures, mais du coup, je vais essayer de me, de me limiter. Et En effet, euh, moi, je m'intéresse beaucoup au système d'écriture autre que le latin, puisque du coup, on n'est pas tout seul sur Terre, comme vous le savez, hein, parce qu'il y a l'arménien, le grec, l'arabe, le thaï, le devanagari, le coréen, le japonais, il y a un nombre de systèmes très, très grands. Et donc, certaines marques ont besoin d'adapter leur logo dans d'autres dans systèmes d'écriture. Donc, par exemple, une marque française veut s'exporter pour le marché russe ou pour le marché au Moyen-Orient. Dans ce cas-là, ils doivent adapter leur packaging, adapter leurs produits, adapter leur logo dans le système d'écriture local. Et donc, ça, c'est mon travail. Par exemple, je, je, je peux transformer un logo du latin vers l'arabe tout en respectant le système d'écriture arabe. Donc, euh... donc voilà, je vois des petits messages en même temps. Euh... Bon, <rire> j'enchaîne. <rire>
1: euh,
2: et donc comme, euh, comme je vous disais, c'est un travail de ping-pong du coup entre la micro typographie et la macro typographie. Donc là, vous voyez mon plan de travail. Euh, donc il y a mon ordinateur euh, avec une lettre que je dessine, donc un, un A en minuscule, en bas de casse comme on dit. Et puis, euh, à côté, je vois ce que ça donne euh, dans un paragraphe. Donc, si je fais un changement sur le A, ben, le A va se changer dans, partout dans le paragraphe. Donc, dès que je fais un changement, je vois comment, quelle répercussion ça a à un niveau plus grand. Et donc, je fais plein d'allers-retours comme ça. Donc, c'est assez long. Euh, c'est assez long. Euh, mais, euh, euh, mais on a des astuces pour aller plus vite. Donc, il se trouve que dans notre alphabet latin, ça fonctionne un peu comme si vous voulez, comme, une, comme un jeu de puzzle. C'est-à-dire qu'il y a plein de lettres qui sont similaires. Euh, par exemple, le N, on peut dire que c'est 2M. On peut dire que le U, c'est comme un N à l'envers. Et on peut dire que le H, c'est un peu comme un N, sauf qu'on a pris une partie et qu'on l'a tiré vers le haut. Donc finalement, on ne dessine pas tout. On dessine des modules, on dessine une partie des éléments euh, qu'on pivote, qu'on tourne, on fait des symétries. Et puis, on arrive à, avec ça en fait à, à faire tout l'alphabet. Donc en fait, c'est comme une sorte de comme un tangramme, si vous voulez, ou comme un jeu de puzzle où on assemble des pièces pour former une typographie. Euh, donc ça, c'est l'explication de, de ce que je vous disais. Et après, commence donc ce, ce long travail qui prend quelques mois. Donc les typographies bouclards, euh, je les ai développées sur, euh, sur un, un été. Et là, je continue d'étendre un peu la, la famille de caractères, Mais j'ai travaillé là-dessus sur, euh, sur plusieurs mois euh, pour, pour la sortie de bouclard numéro 1 Du coup, c'est pour ça que j'avais préparé tout ça. Donc, il y a les, les capitales et les, les minuscules, euh, bien évidemment. Il y a aussi des petites capitales euh, qui ont été inventées à la, à la Renaissance. Euh, ces petites capitales, elles servent, euh, elles servent dans des textes quand vous devez euh, mettre euh, des éléments qui devraient être en capital, mais les insérer de manière plus discrète. Donc Par exemple, si vous voulez mettre 19e en chiffre romain, bah, vous pouvez utiliser des petites capitales. Ou quand vous avez des acronymes, par exemple euh, KGB, SNCF, CIA, ben, pour que ça s'insère dans le texte de manière moins euh, énorme que des capitales, ben, on peut utiliser des, des petites capitales. Donc, il y a plein de, de petites choses comme ça. Donc, forcément, tous les signes de ponctuation qui sont, qui sont si importants dans la, dans la littérature. Euh, les lettres accentuées, bien évidemment, euh, pour euh, l'ensemble des langues latines. Euh, ça, c'est important. Euh, ça, c'est important. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez citer des noms de personnes euh, qui ne sont pas français, peut-être que dans leur nom, dans leur prénom, ou dans le nom d'une œuvre littéraire, vous allez avoir des accents. Et il se trouve que ça nous a servi pour bouclard numéro 1, puisque, comme disait Benjamin, on a un, art on a un article sur Cravant, et les photos viennent euh, d'un fond euh, de photos sportives catalans. Donc, le nom de, du fond et le nom des personnes qu'on a citées étaient catalanes. Donc, il y avait par exemple un I avec un accent aigu qu'on n'a pas en français. Donc, il fallait le dessiner pour pouvoir nommer euh, les personnes euh, correctement, justement. Euh, donc, voilà. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses à, à faire. Euh, il y a plein de symboles euh, mathématiques, des chiffres. Il y a différents types de chiffres pour être le euh, optimum, euh, pareil, pour la lecture. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle des ligatures. Euh, donc, des ligatures, eh bien, euh, ce sont des lettres qui sont connectées, qui sont accrochées les unes aux autres. Euh, ça peut-être que vous en avez déjà vu sans forcément le remarquer dans des textes dans des romans par exemple donc euh, souvent ce qu'on a en français c'est un F et un I donc ça c'est quelque chose qui revient assez souvent et le F et le I si on ne fait rien de particulier ben, le haut du F va cogner un peu le point du I et donc pour éviter cette collision qui est euh, inesthétique eh bien, on fait ce qu'on appelle une ligature donc une, une fusion en fait de ces deux lettres pour créer quelque chose de plus élégant de manière à ce que quand vous lisez votre texte ben, votre regard ne va pas s'arrêter sur un détail qui vous semble bizarre vous, vous passez et vous enchaînez en fait, le, euh, les lignes euh, c'est pour ça qu'on dessine plein de choses de manière à ce que la lecture soit vraiment euh, optimum donc là justement c'est une, une comparaison avec euh, en haut euh, du coup un texte où il n'y a pas de ligature et en bas où il y a des ligatures euh, spécifiques qui ont été dessinées de manière à ce que le texte paraisse plus euh, euh, fluide euh, à lire et du coup ça c'est des exemples de, de bouclard donc il y, a la, il y a la typo bouclard de texte euh, donc qui sert pour tout le, le texte courant de, des articles principaux euh, il y a une version de titrage de bouclard qui vient du, du, euh, du logo donc un caractère très contrasté ce caractère très contrasté il sert pour les titres donc en fait le dessin de la typo euh, va être fonction de sa taille d'usage forcément plus on a quelque chose de grand plus on peut se permettre de faire des détails et plus on fait quelque chose de petit, plus il faut enlever des détails et simplifier la forme. Donc, le caractère de, de titrage, il a beaucoup de détails. Euh, il est en grand. Comme ça, on peut bien observer tout le, tous les détails que je me suis embêté à, à dessiner. Et après, bien évidemment, il faut dessiner un italique. Ce n'est pas tout ça. Donc, un italique, c'est un caractère qui est non seulement penché, mais qui est dessiné un petit peu différemment. Euh, comme vous le savez, il est utilisé pour les citations. Il est aussi utilisé pour les locution latine pour les, les mots étrangers, par exemple. Euh, il est aussi utilisé pour les noms d'œuvres. Si vous citez une œuvre littéraire, par exemple, ou une œuvre d'art, eh elle devrait être en italique. Euh, et pour la petite histoire, ce terme euh, italique vient euh, bien évidemment de l'Italie, puisque ce sont les, les Italiens qui, en 1500, se sont dit « tiens, il faudrait inventer quelque chose euh, qui pourrait contraster euh, dans le texte pour euh, insister sur quelque chose ». Euh, donc... Vous
1: imaginez, on est en train de vous greffer une conférence sur la typographie dans avril. Ça, 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 ça fait partie du package.
2: Si c'est trop long, euh, vraiment,
1: euh, faut me dire.
3: Ah non, c'est merveilleux.
2: <rire> OK, très bien. Donc, euh, donc là, vous avez justement une, une, une citation. Euh, donc elle, est, elle se retrouve à être en italique. C'est ce qu'on appelle du texte en exergue. Donc on décide de, de mettre en avant un extrait de, du texte comme on trouve dans les dans les magazines euh, et puis après il y a les caractères donc qui sont avec empattement donc on des sortes de, de petites pattes euh, euh, qu'on retrouve dans les dans les romans donc euh, avec un peu de contraste c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit dans les dans les textes longs dans les dans les romans et il y a aussi les caractères sans empattement les caractères sans empattement ils ont moins de contraste et ils ont pas de petites pattes en bas et donc j'ai dessiné ce caractère qui s'appelle bouclard 100 donc sous-entendu sans empattement euh, dans les mêmes proportions que l'autre euh, mais avec des formes plus simplifiées euh, donc les deux, ils sont presque interchangeables euh, parce qu'en fait, ils ont les mêmes proportions ils ont le même squelette mais ils ont un habillage qui est différent euh, et donc ce caractère forcément, vu qu'il a moins de détails eh ben, il est utilisé pour les légendes euh, il est utilisé pour les, le, le titre courant, pour les petits éléments donc vous voyez, en fait, chaque Typo a une fonction dans Bouclard, puisque vu qu'on est dans une revue, on a différents niveaux de hiérarchie de lecture. Puisqu'on a les titres, on a les intertitres, on a les résumés, les chapeaux, on a le texte courant, on a des légendes, on a des pages de publicité, on a le sommaire. Donc, il y a plein plein de choses différentes. Et donc, plus on a de choses différentes, plus il faut structurer, plus il faut hiérarchiser. Et la typo ça aide à tout ça. Il y a des cas de figure spécifiques. Je vous parlais du texte d'Amélia Gray, euh, le lièvre et la tortue euh, où en fait elle reprend le, euh, le, la fable du lièvre et de la tortue euh, en, la, en la modernisant euh, je ne vous en dis pas plus il faudrait que vous lisiez le texte et donc euh, pour, pour ce, ce, cette petite nouvelle on a décidé de créer un caractère euh, très condensé, donc avec des proportions euh, très étroites euh, donc finalement de fil en aiguille on en vient en fait à dessiner une super famille avec euh, bah, beaucoup de styles différents donc bouclard, bouclard italique, bouclard display bouclard sans, bouclard glam donc finalement ça fait beaucoup de choses et cet ensemble de choses et eh bien il structure euh, euh, bouclard et il fait l'identité de bouclard euh, puisque cette typographie actuellement elle n'est utilisée que euh, dans bouclard euh, la revue et que dans les livres euh, qu'on publie chez bouclard donc euh, vous la retrouverez nulle part ailleurs donc c'est un élément qui fait l'identité de, euh, de bouclards, comme, euh, comme la couleur, comme la mise en page, comme le choix du papier. C'est un des éléments euh, qui, est, euh, qui est important euh, pour nous. Donc on peut parler d'un système, en fait. C'est un système assez, euh, assez, assez vaste, euh, et donc avec euh, des caractères qui sont différents, mais pour autant qui font partie d'un même, euh, même ensemble. Euh, C'est ce qu'on appelle une super famille. C'est comme plein de cousins. Ils sont dans la même famille. Euh, ils ne sont pas différents. Quoi, ils ne sont pas exactement similaires, mais ils ont un air de famille quand même. Donc, c'est un peu ça l'idée. Euh, un peu comme les indestructibles. Euh, et donc… Plus, il
1: il s'y connaît en cousin et famille nombreuse, puisqu'il est vendéen. Et j'ai quatre grands frères.
2: Euh...
1: <rire> ouais, en plus.
2: Et donc là, vous avez une, une vision un peu d'ensemble de, du caractère bouclard. Euh, donc, vous voyez, il y a un air de famille et en même temps, il y a, y a des différences. Et après, euh, voilà, on a continué d'utiliser Bouclard pour euh, Bouclard numéro 2, Bouclard numéro 3 et puis pour les, les, différentes, euh, les différents projets. Et comme disait à un moment euh, Benjamin aussi, euh, je peux parfois faire des, des projets de dessin de caractère pour des, euh, pour des clients euh, dans le cadre de mon métier de freelance. Euh, ça a été le cas de les Utopiales. Les Utopiales, je ne sais pas si vous connaissez cet événement, c'est un événement qui existe depuis plus d'une dizaine d'années qui est en fait un, un festival de la science-fiction à, à Nantes, qui se déroule chaque année vers le mois de novembre. Euh, donc en fait, c'est à la Cité des Congrès de Nantes, c'est euh, des rencontres, des dédicaces d'auteurs, des débats, euh, des projections, des expositions. C'est euh, très riche, ça a beaucoup de, beaucoup de succès. Euh, et donc, ils avaient un caractère typographique qu'ils utilisaient, euh, qui est le caractère de gauche, qui a un caractère un petit peu art déco, donc un petit peu inspiré des années 20, des années 30 mais il euh, y avait des soucis puisque vous voyez il n'y a pas vraiment de lettres accentuées pour le français il euh, n'y a pas de symbole euros il y a des choses qui sont un peu étrangement dessinées euh, donc moi je leur ai proposé en fait de tout redessiner euh, plus, euh, euh, plus proprement euh, avec euh, des choses un peu plus onguleuses euh, qui s'inspirent vraiment de l'art déco et donc de manière à ce que ce soit vraiment lié à la ville de Nantes je suis allé faire une petite balade dans Nantes euh, faire ce qu'on appelle un safari typographique donc, je suis allé me promener avec mon appareil photo et j'ai essayé de repérer les différentes enseignes euh, qui datent des années 20 et des années 30. Et donc, dans toutes les villes de France, il y en a. Euh, si vous regardez un peu autour de vous, euh, il y a des enseignes des années 20, 30, 40, 50, 60. Et à chaque période, il y a un style de lettres différent. Et il se trouve que euh, l'art déco s'est caractérisé par certaines choses. Donc, il y a ce 2 qui se referme sur lui-même. Il y a ce O qui est très, très large. Il y a ce S qui est un peu comme une sorte de serpentin. Donc, il y a plein de petites choses euh, particulières et toutes ces petites choses particulières m'ont inspiré pour dessiner ce caractère. C'est un caractère qui, pareil, qui est exclusif pour le Festival des Utopiales, et donc ils il l'utilisent pour toute leur, leur communication. Euh, pour revenir à un autre projet qui est lié à l'édition, mais là plutôt à l'édition jeunesse, euh, ça c'est un autre caractère que j'ai dessiné qui s'appelle Andersen, pour la littérature jeunesse. C'est mon projet de fin d'études que j'ai terminé et qui est maintenant distribué par ce qu'on appelle une fonderie de caractères. Donc une fonderie de caractères, c'est un site internet qui vend des caractères typographiques que les graphistes peuvent acheter pour composer des, des affiches, pour faire des couvertures de livres, pour faire des livres. Et il se trouve que dans la littérature jeunesse, même si ces dix dernières années, il y a eu une profusion de, de créations au niveau du, du format, au niveau des, des choix de papier, au niveau de l'illustration, il y a eu plein de trucs qui sont vraiment hyper intéressants. Mais en fait, étonnamment, la typographie était un peu le, le parent pauvre. C'est-à-dire que soit vous aviez des caractères qui étaient très classiques, comme les caractères Times New Roman, par exemple, ou Adobe Garamond, dont je vous parlais, qui sont liés à la littérature, soit, mais qui ne sont euh, pas vraiment liés à l'univers de l'enfance. Ou alors, à l'inverse, vous aviez des caractères, comme ceux qui sont à droite, qui sont beaucoup plus, euh, euh, comment dire... Euh, beaucoup plus exagérés en fait c'est des caractères qui seraient enfantins mais du coup est-ce que si on écrit un livre pour enfants on doit forcément l'écrire avec des, des lettres très très rondes qui dansent un peu dans tous les sens peut-être qu'on pourrait trouver un, une sorte d'entre-deux et la question aussi que je me posais c'était euh, comment en fait dans la littérature on pourrait euh, évoquer les émotions parce que parfois quand on lit un livre à voix haute à un enfant eh bien euh, on le lit pas avec le bon ton c'est à dire qu'on lit une phrase et à la fin de la phrase on se rend compte dans un dialogue, par exemple, qu'il fallait le lire sur le ton de la colère, sur le ton de la peur, de la joie, de la tristesse.
1: Donc, tu on es est trop un... long, Thierry. Tu es trop long. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais... <rire> non, non, je rigole. Je rigole parce que, franchement, très, très régulièrement, les garçons me disent que c'est moi qui bavarde le plus. Je suis très content que, que, que ce soit Thierry ce soir qui, euh, qui vous présente tout ça. C'est son élément. Hein. Mmh, là, ouais, Il a de l'habitude. Je, vais... je vais écourter un petit peu, alors. Et il faut nous raconter la fin en tout cas de cette chose oui, parce sûr. que là on est oui, vraiment oui, euh, sur des
2: charbons ardents hein. bien sûr non, parce que c'est pas par politesse hein, qu'on dit rien
3: hein. c'est est vraiment bien
2: ça me rassure. Bon, on
3: trouve pas ça trop long hein.
2: bon je vais essayer de, de, de faire court quand même mais de vous montrer ce que je voulais vous montrer euh, donc l'idée c'était de trouver un système qui puisse évoquer les émotions dans le texte euh, donc le caractère que j'ai dessiné c'est le caractère que vous voyez en bas qui a des formes un peu plus arrondies, un peu plus douces, euh, que moi j'associe plus à, à, à l'enfance. Et, euh, et l'idée c'était de dessiner des formes de lettres euh, qui, euh, qui euh, exacerbent les, les différences entre des lettres qui ont beaucoup de similarités. Donc en français, euh, en, en latin, on a beaucoup de, de formes qui se ressemblent euh, et qui peuvent porter à, à confusion. Euh, et, donc, euh, et donc BDPQ par exemple c'est des lettres qui sont très proches donc peut-être qu'on peut les dessiner légèrement différemment euh, pour qu'on évite des, euh, des inversions et donc j'ai dessiné ce caractère-là avec des signes que j'ai appelé des signes d'émotion qui sont comme des signes de ponctuation sauf qu'ils évoquent des émotions donc euh, le symbole par exemple de l'éclair c'est la colère le symbole du cœur c'est l'amour euh, le symbole de trois petits éclats c'est le symbole de la surprise et ces symboles ils sont placés en début et en fin de phrase comme dans la ponctuation, ponctuation espagnole et donc ça permet de, de lire dès le début de la phrase en fait avec le bon ton donc ça c'est pour vous montrer que la typographie elle peut amener aussi de l'innovation et euh, des expérimentations essayer d'amener quelque chose de nouveau dans le texte dans la littérature euh, pour évoquer euh, pour évoquer euh, des émotions mais euh, je vais aller vite parce que sinon euh, Benjamin va me non non non, non.
1: On ça allait trop vite là, du coup, on n'a pas vu euh, bien les slides où on voit. Voilà, là, bouge plus. Euh,
2: donc, euh, donc là ici, vous avez le, le système avec le symbole de la colère et le symbole de la de la surprise. Euh, voilà, donc ça fonctionne pour 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 différentes pour différentes langues. Ça peut fonctionner pour pas mal de langues différentes. Différentes. Du
3: coup, c'est le moment de nous faire une lecture à voix haute là. <rire> <rire>
2: Mais qui a cassé ma chaise? Enfin voilà, euh, ça permet de, de lire de lire avec le bon ton. Euh, euh, voilà. Je suis un peu perturbé par, par Benjamin à qui s'alcoolise à haute dose pendant que moi je
1: Non, 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 ça va, j'ai consommé en toute en toute raison.
2: Et donc, on en revient un petit peu à de, de l'édition qu'on connaît, puisque là, on va parler de, de Turco, donc un livre qu'on a, euh, qu a sorti. C'est le premier livre qu'on a sorti chez, chez Bouclard, euh, dans une collection qui s'appelle Tout est vrai ou presque. Ne euh, spoil
1: pas si tu veux, je le présente.
2: Ah là là, mais je t'en prie, Benjamin. <rire>
1: euh, non, du coup, tu vas pouvoir montrer les, les, les visuels au fur et à mesure, ça va être très bien. Euh, donc. Euh, je vous parlais de Sylvain Chantal tout à l'heure, qui, qui a fait qu'on qu sommes connecté avec, euh, avec Clément. Euh, donc, euh, à l'hiver euh, 2018-2019, ça devait être au mois de janvier, donc début 2019, euh, Sylvain, qui est un ami, qui, qui est journaliste, que je connais depuis très longtemps, parce qu'on collabore sur un certain nombre de projets, euh, m'appelle euh, tard le soir. me dit, attends, je, je vais te lire un truc. Tu me dis ce que, ce que tu en penses. Il sait qu'on vient d'entrer euh, Bouclard, qu'on a créé Bouclard en, en juin 2018. Euh, et la revue, la première, est sortie en fin d'année 2018, tout début 2019. Euh, donc, il m'appelle à peu près au moment de la sortie de la revue. Il sait qu'on a des vérités de, euh, voilà, de sortir des livres, de, de, de publier des livres. Et, euh, et un de nos désirs, et ça, il le sait, parce que on, je l'ai déjà croisé, on s'en est déjà parlé, c'est de publier de la narrative non fiction euh, donc, euh, avec les termes anglais, c'est-à-dire vraiment de, des récits euh, euh, d'enquête qui euh, sont tellement bien écrits euh, qu'on qu est toujours un peu sur un fil entre, euh, entre la fiction et la réalité, à se demander si, euh, si c'est vraiment vrai euh, ce qu'on est en train de nous raconter. Euh, donc, un de mes pères fondateurs, et nous qu'on qu aime beaucoup, qui est. Euh, je vous ai préparé, j'ai un gros stock de bouquins à côté de moi, euh, donc qui est un peu. Euh, avec Clément, dans nos, dans nos inspirations, c'est Hunter Thompson, Hunter Thompson qui, a, qui a écrit Las Vegas Parano, euh, entre autres, euh, qui est un journaliste qui était complètement, euh, complètement cinglé, euh, qui en fait se mettait dans les conditions réelles pour euh, écrire sur ces sujets. Par exemple, il a fait le marathon de Nolulu, euh, ivre mort et euh, sous acide, euh, comme ce qu'il raconte dans Las Vegas Parano, pour le raconter dans les conditions euh, complètement folles. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs un des super amis de, de Hunter Thompson c'est euh, Johnny Depp et, euh, et en fait Johnny Depp à la, à la mort d'Hunter Thompson il y, a, il y a quelques années pas très très longtemps euh, lui a fait fabriquer euh, un truc à sa démesure, c'est à dire il lui a fait euh, fabriquer sur mesure un canon dans un acier euh, complètement incroyable euh, voilà le canon euh, avec euh, voilà, une cérémonie où ils ont tiré des coups de canon euh, dans sa propriété euh, euh, voilà, de, de, de Dr. Thompson euh, qui, avait, euh, voilà, qui, qui était euh, canon payé par Johnny Depp avec plein d'invités euh, voilà, un truc assez fou d'ailleurs il y a son fils qui a écrit une super biographie euh, publi publiée chez Globe euh, qui, est un, qui est un très très bon éditeur euh, donc euh, nous voilà on était un peu dans ce truc là et vous allez voir la connexion avec Globe c'est qu'un des traducteurs de Globe euh, s'appelle Cyril Gay et... Euh, et ah, oui. euh, on a et reçu, qui est de Martiali. Voilà, que vous avez déjà reçu avec, euh, avec Clémence, euh, son associé euh, Alors, je ne lis juste ce que dit Sylvie, qui, qui, qui doit partir. Euh, voilà, donc euh, effectivement, on pourra peut-être aussi, euh, Thierry pourra peut-être vous donner la présentation, si vous voulez euh, y revenir de façon posée. Euh, et donc du coup on, on a beaucoup discuté avec, euh, avec Cyril et Clémence, euh, on s'est croisé à plusieurs reprises sur des salons notamment un excellent salon euh, à Paris qui a eu lieu l'année dernière et qui aurait dû avoir lieu euh, précisément le week-end prochain et nous sommes très très tristes qu'il n'ait pas lieu mais il reviendra l'année prochaine, qui s'appelle Mille Miraisin, un salon euh, comme son nom l'indique, euh, moitié euh, éditeur indépendant, moitié vigneron euh, donc c'est vraiment excellent ça se passe à la Bellevilloise euh, euh, du coup à Ménilmontant à Paris et, euh, et donc voilà on, on s'est rencontrés on a même fait venir Cyril à, à Nantes pour parler à nos étudiants et euh, on a ce point commun d'aimer la narrative non-fiction ils ont dû longuement vous, vous présenter leur maison et euh, Cyril et Clémence euh, sont très très importants pour nous puisque euh, plus précisément Cyril euh, nous, a, nous a beaucoup aidé depuis le départ c'est un peu un mentor un conseiller occulte euh, donc, euh, voilà, qui, nous a, qui nous a donné plein, plein d'infos euh, il se trouve qu'ils ont une maison voilà, qu a, qu a, qu ils ont dû vous l'expliquer aussi qui a, qu a cartonné qui qu est parti d'un voilà, projet petit, qui est devenu moyen et puis qui est devenu assez gros au tel point qu'ils se sont fait racheter par, par Delcourt et, euh, et on, voilà, on était un peu dans, le, dans la même veine nous on voulait euh, publier de la narrative fiction mais, mais francophone sans, sans se prendre la tête avec les droits parce que c'est assez compliqué euh, et avec la traduction aussi parce que c'est onéreux et, euh, et du coup euh, euh, pas besoin de ça avoir, pour avoir un bon sujet puisque euh, je reviens à, à, à l'histoire de, de, du départ euh, Sylvain me dit euh, et il commence à venir le début du texte et en gros euh, l'histoire de, de Turco. Euh, tous les dimanches Sylvain euh, va manger un rôti patate euh, chez sa mamie euh, chez sa grand-mère euh, d'ailleurs je découvre à ce moment là que, en fait euh, il a des origines libanaises euh, je, je connais euh, Sylvain depuis 15 ans et je ne savais pas du tout qu'il avait des origines libanaises et, euh, et sa grand-mère autour du rôti patate traditionnel du dimanche euh, lui dit euh, est-ce que tu savais que ton arrière-grand-oncle était euh, le chauffeur du Négus et les Sélassiers. Et euh, donc là, il se dit, euh, le Négus et les Sélassiers, donc euh, empereur d'Éthiopie, qui, 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 qui était le, le messie des, des Rastafari. Et sa grand-mère lui dit, oui, oui. Et donc, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, il commence à enquêter, il tire un fil. Et en fait, il tombe assez rapidement sur, euh, sur, euh, sur le, le, petit, le fils pardon, de de ce monsieur, donc son, son, qui était son arrière-grand-oncle, qui s'appelait Francesco de Martini. Et donc, son fils s'appelle Antonio. Il contacte Antonio, il va le voir en Italie, et là, il commence à tirer le fil de ce personnage, complètement incroyable, qui s'appelait euh, Francesco de Martini, qui a été envoyé dans les années, fin, dans les années 20 par euh, le gouvernement, plutôt les militaires allemands, euh, italiens, pardon, euh, en Éthiopie, puisque... Euh, Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Éthiopie dans les années 20, début du 20e siècle et surtout après pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est assez stratégique euh, à plusieurs égards. Et les Italiens et les Anglais se, 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 se battaient pour avoir ce territoire. Et, euh, et le Négus, c'est quelqu'un de très emblématique dans l'histoire de l'Afrique et, euh, et, euh, et après euh, voilà, de, de, de la culture Astafarak, qui est même une religion pour certains. Après, chacun se positionne comme il, comme il veut. Et en fait, ce Francesco a été envoyé par les Italiens pour faire un cadeau aux Éthiopiens en disant euh, « soyons, soyons amis ». Et donc, le cadeau en question, on le voit au départ
2: du livre. On le voit, on le voit sur l'écran d'ailleurs. Sur l'écran,
1: donc c'est un char qui s'appelle un char Fiat 3000. Euh, et en gros, il a fait qu'un dos d'un char au, au Négus et le négus s'est dit, oh là là, toi tu as l'air bien valeureux comme, comme militaire, je vais te, te nommer chef de ma garde impériale et précepteur de mes enfants. Et en fait, toute l'histoire du livre, c'est chapitre par chapitre, on navigue entre euh, la vie de Sylvain, qui est, qui est auteur, qui est écrivain, qui vit sur une péniche à Nantes, euh, qui se trouve à un moment, ne pas avoir euh, d'eau, qui va euh, faire ses besoins à la, à la capitainerie sur le port, donc dans des conditions un peu spartiates de vie se retrouve enquêté sur un de ses aïeuls partir en Italie il part aussi euh, euh, du coup en, au Liban, à Beyrouth puisqu'il y a une de ses tantes là-bas qui a connu Francesco euh, donc à Jounier, dans la banlieue de, de Beyrouth et en fait il nous raconte euh, tout au long de, de, voilà, de, 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 de ce périple on passe de chapitre en chapitre sur euh, euh, sur euh, voilà, sa vie à lui sur cette péniche et, euh, et l'histoire de cet aïeul et, et une histoire qui est totalement folle c'est-à-dire que la collection qu'on a créée s'appelle Tout est vrai ou presque et je vous garantis qu'en lisant vous vous dites mais c'est pas possible et Sylvain lui-même dit que dans, dans son cas tout est vrai ou vrai c'est-à-dire l'intégralité de ce qu'il raconte a été croisée, vérifiée et que euh, c'est assez, euh, c assez voilà, totalement incroyable et euh, avec une écriture qui est assez euh, Assez oral, Sylvain, c'est euh, bien raconter les histoires, donc euh, c'est assez. Euh, voilà. pas un livre d'histoire hein, au sens propre. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un récit un peu gonzo, euh, un peu à la Hunter Thompson, euh, de, de narrative non fiction avec un personnage voilà qui sert un peu de, de fil, fil rouge. Euh, Peut-être tu veux dire deux mots sur la couve Thierry, vu qu'il y a les fait,
2: Absolument. Euh, donc euh, pour la pour la couverture, euh, je me suis inspiré justement de de cette époque, puisque l'enquête le, le, de Sylvain Chantal en fait, se passe euh, aujourd'hui, dans ces années-là, mais euh, le, le héros, donc son, son arrière-grand-oncle Francesco Di Martini, euh, vivait donc, dans l'entre-deux-guerres, et donc on parle beaucoup de, de l'entre-deux-guerres. À cette période, c'est aussi euh, l'art déco, donc, euh, la même, même inspiration que pour le Festival des Utopiales dont je vous parlais, donc des lettres qui sont plutôt allongées, qui ont des formes particulières, et le logo Fiat à l'époque, justement qui était la marque du fameux char euh, qu'a livré euh, ce personnage euh, à l'empereur d'Éthiopie, eh c'est un logo qui était tout étiré comme ça avec des lettres euh, très étroites et très très hautes, donc je me suis inspiré de ça pour la couverture de, euh, du livre, euh, on voulait que la couverture soit uniquement euh, typographique, avec euh, un système de, de, de rabat. donc on voit le, le, le héros, et puis euh, et puis, on voit le, le, la livraison du char de, de l'autre côté. Donc là, vous voyez à l'écran bah, différents tests qu'on a fait, euh, différents tests de couleurs et puis différents tests pour la, la quatrième de couverture où on a euh, le, une, une brève présentation de l'auteur et puis un résumé de l'ouvrage. Donc, on a fait des tests. Là, Je vous montre six. En réalité, j'en ai fait 15. Euh, on les a tous imprimés à l'échelle. Et avec les gars, on a choisi euh, pour voir un peu la piste qui nous semblait la, la mieux et donc ça donne en effet cet, cet ouvrage euh, que vous voyez euh, ici donc avec ce, ce fameux char euh, et donc pour l'intérieur pour j'ai aussi développé une police de caractère sur mesure pour, le, pour les titres des chapitres euh, qui est aussi euh, tout étiré, tout en, tout en hauteur comme ça donc voilà ce que je peux dire de plus Benjamin sur, euh, sur Turco.
0: avant qu'on continue on, on, fait une, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, avant que certains nous quittent. Donc, comme ça, on l'a fait maintenant et après, on continue avec grand plaisir. Super. Hop. 3, 2, 1. J'enlève ça.
1: C'est bon, super, parfait. Je vois que Christelle, tu as déjà un exemplaire avec toi. Merci. Euh, donc, le livre... Euh, Peut-être après, on va, on va vous emmener vers la dernière publication, le, le second livre. Euh, et on a un petit invité surprise. Je vais lui faire un petit message. Euh, Anthony, ça sera après à toi. Ah mince, il n'est plus disponible. Euh... Alors, je lui faire un Donc petit message.
2: Ce, ce livre dont on va vous parler, en effet, qui est le, le dernier né de, de Boucler Édition, c'est donc un livre qui inaugure une nouvelle collection donc la première collection qu'on a lancée c'était donc Tout est vrai ou presque avec Turco, donc dont on vient de vous parler et la nouvelle collection qu'on a lancée ça s'appelle L'Officine donc L'Officine c'est un peu notre, notre arrière boutique notre, notre expérimentation euh, on voulait des, des ouvrages dans un tirage un peu plus euh, un peu moindre mais des ouvrages faits avec un soin encore plus important euh, apporté à l'objet, au papier euh, et ce sera une, un peu une sorte de carte que, euh, ce sera, ça va peut-être mêler la littérature avec un autre sujet il se trouve que ce premier livre il mêle la littérature et le design d'objets. peut-être qu'un prochain ça va mêler la littérature avec autre chose il y aura peut-être des aspects euh, graphiques euh, visuels en plus de l'aspect euh, littéraire donc pour cette collection euh, l'officine euh, visuellement euh, on s'est inspiré de, eh bien, de, de vieilles officines justement de, de, de pharmacie donc, avec tous ces, euh, tous ces meubles, avec plein de petites boîtes rangées, euh, des, des lettrages un peu du, du 19e, euh, des lettres un peu peintes à la main. Ça, c'était plein d'aspirations euh, qu'on qu avait pour cette, euh, cette collection. Après, on a testé, moi, j'ai testé différents euh, euh, lettrages pour le logo. Donc, finalement, on a choisi euh, celui-ci euh, qui est inspiré de, de lettres que, que j'avais vues. Et, euh, et ça a donné le logo donc, de l'Officine, cette nouvelle collection pour la sortie de ce livre euh, que montrait euh, Anthony à l'instant, donc les assises du temps perdu. Euh, là, je peux peut-être laisser euh, Benjamin euh, présenter un peu le livre.
1: Euh, peut-être Anthony, euh, Anthony euh, qui est là. Euh, tu, tu, je pense que tu as une demande de, de l'autre Anthony, le nôtre, pour rejoindre la conversation. Est-ce que tu le vois ouais, Ton micro est coupé. Non, je ne le vois pas. Euh, je pense qu'il m'a dit qu'il arrivait. Je suis ah, en, en messenger si avec lui. arrive, l je l'accepte. Bon. Ouais, du coup, je vais vous expliquer le... comment, comment s'est fait la connexion. Eh bien, la connexion s'est faite, euh, évidemment, via euh, la revue. Euh, donc, dans ce numéro qui est le numéro 2. Euh, donc, on, on travaille dans une école de design, comme je vous disais, qui s'appelle le CV. Je fais un jury. À ma droite, dans ce jury, il y a une jeune femme qui s'appelle Émilie Oussat, qui est autrice, euh, qui, qui, qui écrit des très, très beaux euh, très très beaux romans. Euh, Observatoire. Chez par... hmm l'Observatoire voilà, chez l'Observatoire, exactement, qui ont eu une bonne, très bonne presse, et une très très bonne écrivaine, euh, qui avant était publiée chez, dans une autre maison d'édition, je crois que c'est euh, chez De Noël, je ne sais plus, hein, bref. Et, euh, et on est dans un jury, elle est, euh, elle est historienne de l'art, euh, elle fait beaucoup de conférences, donc on est dans la même école, puisqu'elle intervient sur la partie histoire de l'art avec les étudiants. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, on va faire un truc sur... On voudrait faire... Ça, c'était Clément, voulait. Les... Clément, c'est le... le celui qui est un peu le représentant des classiques au sein de Bouclard, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis plutôt journaliste, donc la narrative non-fiction, ce genre de choses, c'est plus mon domaine, ou les romans plus contemporains. Lui est très classique, il a je sais pas combien de, de pléiades chez lui, euh, il adore le cuir, le truc et tout ça, donc ça, ça il est, et puis c'est celui qui a, les, qui a fait les, les, les études littéraires les, les plus poussées. Et lui il voulait faire un truc sur les proustiens, ça, en gros c'est quoi un proustien aujourd'hui comment on les reconnaît, comment ils se retrouvent entre eux et tout ça et, euh, et je, je parle de ça à Émilie et là, elle, me, elle se retourne, elle me dit je suis proustienne et euh, vous savez comme les gens voilà, qui se disent proustien il y a un truc, il y a un déclic et elle me dit non mais moi euh, carrément je fais l'article, donc on dit bah, euh, ok vas-y donc elle nous propose d'aller à la journée des Obépines qui est la journée annuelle des, des proustiens à l'écombré et elle part là-bas couverture donc elle y est allée comme euh, voilà, N'importe quelle personne lambda, sans dire qu'elle travaillait pour nous. Et euh, à la journée des Obépines, il y a un repas et elle se retrouve assise à côté d'Anthony Guéret. Et euh, Anthony Guéret lui dit Voilà, moi je suis designer euh, et j'ai un, pro un projet autour de, de Marcel Proust. Je ne sais pas s'il nous a rejoint depuis. Il est là. Il est là. Il est là. Et bien du coup, tu peux peut-être raconter la suite, Anthony
4: euh, Oui, bah, volontiers. Bah, bonjour à tout le monde. <rire> bonjour. Bonjour. Euh, oui, bah, alors, effectivement, elle était sous couverture, Emilie, euh, ce repas, et, euh, et du coup, elle, elle me posait, on a sympathisé, elle me posait des questions sur mon projet, mais moi, je ne savais pas qu'elle qu était en train de réfléchir à l'écriture d'un article sur, sur les Proustiens. Et euh, c'est en fait après, euh, c'est une amie nantaise qui m'a qui m'a écrit un jour en disant. Euh, et qui m'a envoyé une photo d'une un, revue, donc en fait c'était le numéro 2 de Bouclard, où euh, il était question de, de Proust et, euh, et notamment de moi dans l'article à un moment donné, comme un voisin de table qui avait dessiné des chaises proustiennes. Et, euh, et du coup, suite à ça, j'avais recontacté Émilie et euh, de fil en aiguille, quand moi j'ai développé mes chaises pour une exposition, euh, J'avais le désir de, de peut-être en faire aussi un objet livre, et, euh, et donc j'ai pensé à Bouclard et, euh, et de, avec Émilie hein, aussi dans, dans l'aventure. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. La connexion entre moi et Bouclard, voilà, via Émilie.
1: Du coup, effectivement, Naomi, qui n'est pas là, je confirme, a acquis le, le livre ce matin, et, et en gros, vraiment, ce qui est important, c'est que. Euh, le premier appel d'Anthony il s'est passé de mémoire début mai euh, dernier ouais. et euh, Anthony m'appelle moi puisque c'est mon numéro qui est un peu sur le site internet euh, sur Facebook et tout ça et il commence à me parler du projet et moi j'essaye je, je, de me retenir de me dire non non mais je ne peux pas lui dire oui tout de suite mais au fond de moi je sais que ça va être oui et qu'on va le sortir le livre et il euh, faut <rire> se remettre dans les conditions on est début mai, on est encore confiné euh, toute l'économie de Bouclard est arrêtée. Euh, et vous voyez sur la revue, par exemple, l'économie, est juste à l'équilibre. On a sorti un livre en janvier et euh, on est en on est en mai et euh, bah, le, depuis mars on est bloqué. Il n'y a plus de salon, donc euh, un peu embêté pour en faire la promotion. Et Anthony m'appelle et il me raconte ça. Tout de suite, j'appelle Clément, je raconte le truc et Clément me dit mais euh, vas-y, on, on fonce. qu'on n'a pas l'économie, donc il va falloir y réfléchir après. On commence à y réfléchir au moment où où on se parle avec Clément, en disant « Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire comme ça, on pourrait aller chercher telle personne. » On commence à réfléchir à la préface. Et puis après, la structure se crée autour d'Anthony. Et surtout, peut-être, Anthony, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment tu as travaillé avec Émilie. Mais là, évidemment, on se dit bah, il faut absolument qu'on mette Émilie dans la boucle. C'est-à-dire que le livre ne peut pas se faire sans elle. Elle est l'inspiratrice du sujet et de ce qui nous a fait rencontrer Anthony. Donc, du coup, on réfléchit tous ensemble. Pour, pour la suite. Je te, je te laisse expliquer un peu, Anthony, voilà. comment tu as travaillé avec Émilie.
4: Ben, avec Émilie, euh, bon, déjà, elle a porté un regard sur, sur mon projet, euh, globalement. Donc, euh, ça a donné lieu une, euh, à la post-phase du livre, qui est, un, qui est un très beau texte qui s'appelle « Retenir les fantômes euh, », qu'elle a signé. Et, euh, et après, plus précisément, sur chaque euh, chaise. Et euh, on a échangé beaucoup sur la, notre vision des personnages. Euh, parfois, on a, on a un peu la même vision et parfois, pas du tout. Et... Euh, et du coup, c'était intéressant, en fait, cet échange. Et l'idée, c'était d'essayer de, 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 le, de le rendre lisible dans le, dans le livre aussi, un peu. en fait, en mettant en parallèle à la fois la, la, le, dans le livre, on voit très bien sur la, la page gauche, on peut voir la description du personnage, et, euh, et euh, la partie et si plus... Pages, comment...
1: euh, tu pourrais repartager ton écran avec euh, des pages intérieures, si tu en
0: as. Oui, j'allais faire ça. Pour ceux qui n'ont pas encore <rire> entendu parler du livre, euh, il faut quand même qu'on explique que c'est... Euh, c'est déjà dans le, dans le, dans le, dans le procédé c'est quelque chose de totalement original euh, de prendre des éléments d'une œuvre aussi forte que Proust euh, et d'en dessiner le mobilier et, et, vous, et je crois que dans le livre d'ailleurs vous dites euh, alors je ne suis pas sûr que ce soit vous d'ailleurs je crois que c'est Émilie peut-être qui le dit euh, mais c'est la posture, en réalité la posture physique euh, est en train de se transfigurer en posture sociale et ça, c'est euh, moi. <rire> Parfait. Voilà. Et ça, c'est quand même extrêmement important d'arriver à, à faire découler d'une œuvre aussi grande euh, des dessins qui sont magnifiques. Euh, Merci. Vous, vous avez fait quelque chose d'unique, de, 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 hein, tout simplement. C'est véritablement très particulier, c'est très singulier comme approche. Vous... D'ailleurs, je crois que c'est euh, noté comme un projet Prométhéen.
4: Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est un peu donner vie, c'est modestement, c'est ma vision des personnages, essayer de les rendre vivants en fait, d'une certaine façon, comment amener cette fiction qui m'a tant marqué dans la réalité en fait. Et ma réalité à moi, c'est le mobilier en fait, donc c'est une façon de leur donner vie. Et quand on parlait de posture tout à l'heure, c'est parce que, pourquoi des chaises Parce que pour moi les chaises c'est vraiment, les assises en général c'est euh, le meuble avec lequel on peut le plus exprimer de choses, parce qu'on exprime une, une posture physique, une attitude. Quoi. La façon de s'asseoir, c'est euh, vraiment. Euh, ça en dit beaucoup sur la personne, d'où elle vient, son milieu social, son, ce qu'elle veut renvoyer aussi aux autres, euh, consciemment ou inconsciemment. Et, euh, et donc, j'essaie de dessiner des. Euh, non seulement euh, donner une esthétique à ces chaises qui reflète ma vision du personnage, mais aussi d'induire une, euh, une attitude avec ces chaises, une façon de s'asseoir. Qui correspondent à ces personnages-là.
1: Je
0: sais pas si, euh... si, si Thierry peut nous partager ça. Je sais pas s'il restait encore des, euh, des slides. Il y en avait
1: pas beaucoup en fait de ce
2: que j'ai ouais, vu. Oui, j'avais euh, quelques images, mais j'en ai, ai pas beaucoup. J'en ai mis dans le dans le fil de, de discussion là dans la conversation.
0: Mais c'était en privé uniquement à moi. Et du coup. Ah là... oui. Et eh oui, les, les autres n'ont pas pu le voir, c'est pour ça.
2: Le,
1: du coup, euh, vous avez des clichés sur… Euh, on a, alors là, souvent, on, on fait… Euh, plutôt que mettre les, juste les couvertures de nos livres euh, sur le site internet ou quand on fait la promotion, on fait vraiment des, des, des photos, des objets. puisque c'est pour nous, ça va ensemble. Il faut qu'on montre comment est fabriqué le, le volume, combien de pages ça représente, comment est fait. Euh, donc là, du coup… Euh, l'idée de l'officine et de travailler sur ce projet là c'était d'amener ce côté un peu cabinet de curiosité donc il y a la DA qui a expliqué Thierry avec ses cases un peu d'apothicaire de, 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 dans lequel on va ranger, donc, ça représente aussi un peu une bibliothèque, hein, si on tire un peu le fil et on voulait aussi avoir ce côté un peu caché, dévoilé, donc on a travaillé avec le même papetier que sur l'ensemble de nos publications qui se trouve être un, un papetier italien connexion un peu avec notre personnage du Turco. Euh, qui s'appelle Les Papiers Fédrigoni. Euh, et euh, euh, on s'est dit, on va, faire, euh, on va faire un côté un peu caché, dévoilé, avec un calque transparent, euh, qui est un peu cotonneux, qui est vraiment hyper, hyper beau et qui a un vrai toucher. Donc là, encore une fois, nous, on est le livre, enfin, en tout cas, moi et Clément Thierry, c'est la même chose. Le livre, c'est notre vie. C'est-à-dire que c'est un objet qui est vivant, qui est inerte, mais qui est vivant. C'est-à-dire que c'est comment on va toucher. Comment on va l'ouvrir, comment on va le sentir, le contact qu'on va avoir avec le papier, et tout ça, nous, on y pense dès le départ. Et euh, du coup, on s'est dit aller, on a demandé à notre papetier qu'est-ce que tu aurais qui correspondrait à ce côté caché dévoilé. Il nous a parlé de ce papier calque qui, euh, qui s'appelle euh, pergamenata bianco. Euh, ensuite, on a discuté avec lui euh, sur les papiers intérieurs. Le papier intérieur, c'est le même que la revue. Euh, sauf pour euh, la garde avant et la garde arrière, c'est les quatre pages qu'il y a au départ et quatre pages à l'arrière, puisque c'est un livre qui n'a pas de dos. C'est euh, ce qu'on ce qu appelle une, une reliure suisse. Donc la reliure est apparente. Et, euh, et euh, du coup, on cherchait un imprimeur. Et habituellement, l'imprimeur enfin, de Turco, c'est un imprimeur qui est en Vendée, qui fait vraiment des objets. Euh, euh, Turco a été imprimé à 750 exemplaires avec des cahiers. C'est un peu technique. Il faut avoir un peu le système de prod euh, pour les sortir euh, et être un peu équipé. Euh, alors que la revue, on travaille avec un éditeur qui s'appelle euh, un imprimeur qui s'appelle euh, Allé euh, dans la banlieue nantaise et qui est moins équipé à la base pour ce genre de production, mais qui fait pour nous la revue puisque ça correspond à ce qu'il qu peut faire. Et euh, il s'appelle François. Et François me dit. Euh, on lui parle du projet. En fait, on fait pas mal de Facebook Live avec voilà, on invite nos auteurs et les gens avec qui on contribue dans la revue et on mange ensemble en live. Vous pouvez regarder sur notre Facebook. On mange et on parle, on parle des projets. Et on a invité au mois de juillet pour parler de, de nos projets en cours notre notre éditeur, euh, notre imprimeur pardon. Et, et François nous a dit non non mais moi, je, je vous le fais le truc. Je vous le fais. Je vais, je vais trouver un système pour pouvoir le faire. Et il a réussi à, à retravailler un peu son process de fabrication, à, à trouver la main, main d'œuvre en interne et avec un prestataire euh, pour faire ce qu'on faire ce qu'on voulait en termes de fab. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, une, une couture qui est particulière, euh, une reliure qui est particulière, une surjaquette euh, et un façonnage qui du coup est assez long, puisque là on est sur un process de fabrication qui est à peu près trois fois plus long que ce qu'on peut faire sur la revue euh, donc il euh, y a un vrai travail de soin après on, on le fait, c'est un petit tirage hein, de 500 exemplaires et c'est l'ADN de l'officine, c'est-à-dire ce petit objet un peu précieux euh, sur lequel on voulait donner un bon écrin au, au projet d'Anthony et auquel euh, Anthony on l'a associé euh, au, sur toutes les phases de réflexion on lui a dit on, un peu où on en était comment on voyait la pagination c'est ça la partie de Clément aussi Clément, qui a l'habitude, c'est son expertise aussi là, sur la pagination, le nombre de pages qu'il va falloir, comment on va organiser euh, les vis-à-vis -vis et tout ça. Et on a essayé de, de prendre la richesse du projet d'Anthony pour le, le transformer en livre, parce que ce n'est pas évident, il faut qu'on respecte à la fois son travail et en même temps qu'on qu monte quelque chose qui n'est pas un catalogue d'exposition. Ce n'est pas un catalogue d'exposition de, 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 des, des assises d'Anthony, c'est autre chose. C'est un livre qui est ciblé et bouclard avec lequel on a travaillé avec Anthony et on a aussi travaillé avec son galeriste qui, qui nous a soutenu aussi financièrement Jean-François qui a une structure qui s'appelle l'atelier j'espère qui est à Bruxelles et, et plus Émilie et la préface aussi peut-être tu veux expliquer ton choix de, de préfacier Anthony parce que c'est quelqu'un de renom et ton micro est coupé je crois oui le micro est coupé
4: oui, pardon. Alors, euh, oui, donc c'est le préfacier, c'est Jérôme Bastianelli. Et en fait, c'est le président de la Société des Amis de Marcel Proust, euh, dont je fais partie. Et, euh, et donc, c'est cette société qui organise la journée des Aubépines, euh, où j'ai rencontré Émilie. Euh, euh, et donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, là, j'ai proposé assez rapidement à, à l'équipe de Bouclard de travailler avec Jérôme Bastianelli pour, pour, pour cette préface, euh, parce que je savais qu'il allait. Euh, Ouvrir le champ sur sur les artistes et sur les musiciens, sur sur chorégraphes chorégraphe, les gens qui s'approprient l'œuvre de Proust avec leur avec leur médium pour pour introduire mon travail à moi. Voilà, qui est juste un travail de plus sur Proust, parce qu'il a Proust a inspiré tellement de monde dans plein d'univers différents. Donc voilà.
1: Peut-être du coup on va, je crois qu'on va qu'on te libère Anthony, puisque euh, tu as des contingences familiales. Voilà, ouais, exactement. Tu veux dire que ça peut vous intéresser que, que, puisque euh, vraiment le livre et surtout ton projet existe dans la vraie vie. Peut-être expliquer comment on pourra le voir en vrai dans les dans les mois prochains.
4: Oui. Alors euh, oui, donc euh, le contexte est un petit peu particulier. Donc il y a eu des annulations de salons. Euh... Ces derniers temps, comme tout le monde le sait, ils devaient être exposés à réaliser qui est un salon qui se tient pendant la FIAC en octobre. Là, la prochaine échéance, c'est en mai, à Bruxelles, au salon Collectible Design, et à réaliser mais donc en octobre 2021, a priori. Et d'ici là, d'ici à mai, il y aura des sorties par épisode de certaines chaises de façon plus ou moins digitale, voilà. Donc là il y a une première chaise qui est la chaise Odette qui a été euh, lancée et qui est en ce moment même exposée euh, dans une librairie à Paris qui s'appelle l'impromptu qui présente le livre et également euh, donc la chaise en vitrine et des maquettes, hein. des maquettes comme celle-ci par euh, exemple c'est une des chaises euh, voilà. à l'échelle 1 sixième. Donc ça c'est Saint-Loup ouais. euh,
1: l'impromptu c'est dans le 11 e arrondissement rue Sedaine, on va dire 150 mètres de la place de la Bastille on la connaît. Et, euh, voilà, et, et ça fait partie de, de, des histoires humaines aussi, c'est qu'un des premiers, en dehors des librairies nantaises, à, à nous avoir fait confiance, à nous avoir écouté, à nous avoir soutenu, c'est Jérémy de, de l'Impromptu, qui est, est, est quelqu'un d'extraordinaire, de gentillesse et d'écoute, et, et qui nous a proposé de, de faire cette vitrine consacrée en plus sur la période des fêtes, donc... De, de mettre en avant le travail d'Anthony, ça nous a vraiment, vraiment touchés. Euh, et c'est quelqu'un qui défend toutes nos publications depuis le début, euh, qui nous a invités à plusieurs reprises. Et vraiment, si vous allez à Paris ou si vous y êtes, euh, rendez-lui visite. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est très cultivé, qui vient pas, euh, voilà, qui, qui est libraire depuis deux ans, je crois que l'impromptu vient de fêter ses deux ans, euh, et qui est vraiment quelqu'un de, de, de génial. C'est un, une super personne. Euh, voilà, voilà Quelqu'un, oui Thierry dit, meilleur libraire de France euh, En tout cas, il est, euh, il est très à l'écoute et, euh, et puis son lieu est aussi très sympa dans un quartier qui est, qui est, qui est, qui est très sympa aussi Il met euh, toujours en avant les maisons d'édition indépendantes Voilà, exactement, les, les maisons d'édition indépendantes Les jeunes romanciers, là, ils viennent de remettre un prix, justement euh, Le prix du premier roman j'ai un doute sur le nom, mais c'est un, un auteur qui est publié chez l'Iconoclaste. C'est une histoire qui. Euh, cinq dans tes yeux, ça, ça se passe à Marseille, ça a l'air vraiment extraordinaire. Peut-être tu as les infos sur, euh, sur l'auteur C'est Ad... Adrien Bels, oui. Voilà. Euh, donc moi, je l'ai mis dans ma to-do list des, des, des livres achetés, euh, dans ma wish list. Euh, et euh, vraiment, euh, Jérémy. Et il se trouve que du coup, Anthony, euh, le nôtre, euh, vit à. à... À quelques mètres euh, de la librairie donc du coup le truc s'est fait aussi plus facilement euh, pour aller livrer la chaise, parce que c'est vrai que traverser tout Paris avec euh, une chaise Odette qui d'ailleurs euh, vaut quand même un, puisque c'est du travail d'artisanat d'art euh, vaut un petit billet euh, Voilà, c est, c est, ça facilitait un peu le, le transport et, <rire> et le projet euh, voilà un petit peu pour, pour, pour les assises et, euh, et ce projet qui a ouvert la collection l'officine Justement, comment vous allez
0: réussir à créer un numéro 2 après ce numéro 1, ça ne va pas être simple euh, de rester dans la même ligne et en même temps euh, d'avoir un projet totalement original. Si si, c'est
1: possible, on est déjà dessus.
2: On est déjà dessus, oui. Est-ce qu'on peut en parler, je ne sais
1: pas, je pense non, pas. Non, <rire> on peut pas. On peut pas, on peut pas, peut pas, mais je vais vous donner un indice. Parce que je suis joueur. Voilà c'est tout, et ça sera a priori plutôt pour 2022, euh, on va vous expliquer un peu le, ce qu'on va publier là en 2021 mais euh, on, on s'associe à des gens, c'est le cas d'Emilie de, de, et d'Anthony de, et euh, là sur ce projet d'officine on va aussi s'associer avec quelqu'un euh, dont l'édition n'est pas le métier, qui n'est pas auteur euh, a priori ou autrice, ce qui est le cas d'Anthony hein. Euh, et on a un projet aussi qui, qui est très excitant et euh, qui, euh, qui qui euh, voilà qui, qui, euh, qui nous excite beaucoup sur euh, ce que ça peut donner l'idée c'est aussi de ne pas forcément être à chaque fois sur les mêmes formats on ne sera pas forcément sur le même format que les Assises, c'est un petit format euh, on sera peut-être sur quelque chose d'un peu différent euh, puisque ouais, euh, ici, nous... en dire plus. voilà c'est euh, voilà, euh, pour chaque projet. Alors, on a plein de références. Hein. Euh, Clément euh, aime bien. Moi, en, qui lit beaucoup de BD, euh, j'aime beaucoup. Donc, ça ce sera une BD hum? Donc, ce sera une BD. Non, ce sera pas forcément une BD, mais euh, non, parce qu'il y a un... un J'ai oublié son nom. Euh, David Adams, euh, qui, qui a créé une maison d'édition. Euh, Peut-être on pourra vous remettre la référence où en fait chaque livre est différent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire, et après il fait des coffrets, c'est uniquement publié aux états unis et il est d'ailleurs écrivain, et, et c'est lui qui a cofondé la revue The Believer, qui est aussi une source d'inspiration pour nous en termes de revue, qui est une revue américaine, qui a été un temps rééditée en France par, par, par les éditions Inculte. Euh, mais qui n'est plus euh, republié. Et, et en fait, sur ces formats un peu différents, euh, ouais, Anthony doit nous quitter. Merci Anthony, désolé pour, euh, Merci Anthony. Euh, ouais, pour le retard. Euh, et donc moi, c'est Chris Ware euh, qui vient de sortir euh, Rusty Brown là, chez Delcourt et, euh, et euh, qui a un, un principe un peu qui s'appelle les novelty, euh, Acme Novelty Story et à chaque fois, chaque livre a un format différent. Et on est un peu dans cette idée-là Essayer de surprendre par les formats, surprendre un peu les lecteurs et puis les, les libraires hein, qui nous défendent, euh, de se dire, mais quelle va être la, la prochaine publication de, de Bouclard euh, On parle énormément, ça fait déjà deux heures, c'est incroyable. À
0: oui. ah, très vite. Mais on n'a pas parlé d'ailleurs de la fréquence de la revue. Euh, en oui. 2019, il y en a eu deux. Cette année, il n'y en a eu qu'une, mais à cause du confinement. Mais est-ce qu'il y a un rythme particulier Est-ce que vous vous obligez à en créer deux ou trois par an
1: euh, Vas-y Thierry.
2: Non, euh, au, au tout départ, quand on a lancé le, le projet, euh, on n'avait que la revue. Et l'idée, c'était de publier la revue Bouclard tous les six mois. Et après, au fur et à mesure des choses, Turco est arrivé après les Assises du Temps Perdu. Et en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de projets dans les tiroirs, dont malheureusement, on ne peut pas vous parler, mais on a beaucoup de projets dans les tiroirs. Et donc, on s'est dit que ça nous semblait plus, plus raisonnable de sortir euh, Bouclard une fois par an. Et entrecouper les sorties de bouclards par des sorties de livres. Mmh. Euh, puisque maintenant, on va jouer sur plusieurs choses à la fois et en même temps sur plusieurs collections en parallèle. Donc, ça nous fait pas mal de, de travail en perspective. Euh, mais on est très attaché à, à la revue. Donc, on veut continuer de, de travailler sur la revue aussi. Euh, donc, on a, on a transformé un peu, la, on a changé la périodicité pour, pour euh, annuel. On l'a transformé en annuel. On est passé de semestriel à annuel.
1: C'est vraiment pour les raisons qu'on vous a évoquées, un peu économique, c'est-à-dire qu'elle coûte assez cher, et, et aussi ça prend énormément de temps de faire une revue, une revue semestrielle. En fait, c'est qu'elle est en turnover constamment. C'est-à-dire qu'au moment où on va en conclure une, on, il va falloir qu'on bosse sur celle d'après, et du coup ça ne nous laissait pas le temps de bosser sur les livres. Euh, en gros, une revue c'est six mois de boulot entre le moment où on commence à passer les commandes. Le moment où on demande à un illustrateur ou une illustrateur de, euh, illustratrice de faire la couverture. Après, l'aspect rédactionnel, l'aspect relecture, la fabrication, l'impression, la livraison, c'est six mois, donc c'est très long. Enfin, c'est moyennement long dans l'édition, mais euh, en tout cas, on voulait, euh, on voulait garder un peu, euh, un peu cette énergie euh, pour, pour publier des livres. Et 2021, euh, alors Alors, 2021. Euh, alors, on va être pour l'instant euh, sur. Euh, a priori cinq publications parce qu'on est vraiment des grands malades c'est à dire qu'on est passé de une à deux publications par an euh, à euh, là théoriquement on va passer à 5 parce qu'on a des grandes ambitions alors non pas par pour nous je pense qu'on n'est pas mégalo c'est que vraiment tout ça c'est là euh, c'est notre projet, c'est notre bébé on y passe beaucoup de temps, on a aussi des activités à côté, on a des familles comme vous aussi, je pense qu'ils s'impatient peut-être euh... Mais en tout cas, c'est ce qui nous anime, de faire des livres, d'en lire, d'en faire, de faire les nôtres. Euh, du coup, euh, euh, il y a plusieurs éléments. Déjà, je, je vous, je vous, on est un peu dans les coulisses d'une maison d'édition. Euh, on a reçu des aides euh, de la région Pays de la Loire, qui, qui, euh, qui soutient beaucoup les, les éditeurs euh, indépendants. Il se trouve qu'on fait partie d'un collectif qui s'appelle Colibris, qui est euh, le collectif des éditeurs indépendants Pays de la Loire. Donc, ce qui nous a permis aussi de, économiquement de ne pas trop trop mal nous en sortir et là on vient d'avoir une aide du CNL euh, sur, qui est une aide aux revues donc qui nous permet aussi de continuer et je peux vous garantir que pour nous qui n'avons que deux ans d'existence, euh, d'avoir une aide du CNL c'est vraiment pas évident et ça nous touche aussi sur, sur l'intérêt et le, le sérieux que, voilà, que, que dégage du coup la maison d'édition euh, donc ça c'est plutôt intéressant euh, sur les choses sur lesquelles on a travaillé en, en préalable en préambule de ce qu'on va sortir en 2021 et 2022 c'est de trouver euh, un scout peut-être que vous en avez déjà parlé avec les, avec les autres euh, éditeurs euh, c'est un administrateur de, de droit c'est-à-dire pouvoir vendre certains de nos textes euh, en traduction ou en, en poche euh, pour euh, euh, voilà, proposer nos livres euh, un, peu, euh, un peu plus largement ce qu'on publie euh, et il y a un vrai intérêt euh, sur certaines des de publications on vient de parler de, des assises du temps perdu mais ça pourrait éditer, intéresser d'autres éditeurs euh, on va dire en Europe euh, de, de publier ce, ce, ce livre-là dans leur maison d'édition euh, et sur aussi les, le poche puisque c'est une autre source économique intéressante pour, pour la, la viabilité de la maison d'édition je le précise hein, aujourd'hui, euh, voilà, on espère que ça sera le cas dans les prochains mois, mais aucun de nous ne perçoit de rétribution de, de la maison d'édition. Euh, notre rémunération se fait sur nos activités de freelance. Euh, donc on réinvestit tout euh, dans la sortie des livres suivants. Euh, et euh, dernière information, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, euh, on, on est en, en passe de contractualiser avec un diffuseur-distributeur. Ce, ce qui ne avant cela ne nous permettait pas de, de sortir tout ce qu'on voulait sortir. Donc, c'est ce qui va, euh, ce qui va euh, voilà, nous permettre d'avancer un peu plus rapidement. Euh, donc, les prochaines sorties, euh, Alors c'est un moment important parce que pour l'instant, nous n'en avons parlé à personne publiquement. Vous êtes les premiers euh, à qui on en parle, euh, autre que nos siècles restreints de, de, voilà, de mentors... Euh, euh, féminin et singulier euh, nos familles qui, qui suivent le projet depuis des mois euh, puisque c'est un projet aussi de confinement euh, et un peu avant donc, euh, il y a un, un éditeur qui s'appelle euh, Edouard, euh, Edouard Jacquemou qui, est, qui est écrit dans la revue qui s'appelle Schnock peut-être que vous connaissez Schnock, est une très très bonne revue euh, et euh, on rencontre euh, Edouard euh, au salon Miliv miraisin l'année dernière, il y a pile un an et il nous dit, euh, bah, vous ne cherchez pas des projets et tout ça. Donc, lui, il travaille pour l'échapper, euh, éditeur qui, 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 voilà, qui fait beaucoup de choses. Euh, très, très intéressant, Donc, de, de la réédition notamment. Euh, et euh, des, des livres plutôt, euh, voilà, plutôt militants aussi, un vrai engagement. C'est un éditeur que j'aime beaucoup. Et euh, Edouard nous parle d'un auteur euh, qui, euh, qui est pas que auteur et qui est décédé en 1981. Et il nous parle du personnage, et moi j'en reste bouche bée. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça, ce truc-là, c'est pour nous. Et il nous dit, bah, le, le projet est super. Euh, est, donc, est un, en gros, c'est un, euh, un monsieur qui s'appelait euh, Roger Riffard. Et Roger Riffard, en fait, euh, vous allez noter le nom, et euh, peut-être Thierry va vous euh, clavarder le, sa page Wikipédia. En fait, vous connaissez tous son visage, mais vous connaissez pas son nom. Et en fait, Roger Riffard, c'était un un chansonnier, rive Gauche, des années 60-70, qui était le meilleur ami de Georges Brassens, et qui était aussi une très très bonne connaissance, un très très bon ami, malheureusement, d'Anne Sylvestre, qui est décédée il y a quelques jours, Donc, chansonnière aussi très très connue, et il se produisait dans les cabarets et tout ça, il était écrivain, il a écrit deux romans et une pièce de théâtre, euh, et après il a été comédien acteur dans plein de films que vous connaissez vous l'avez vu, c'était le, le, le troisième, troisième couteau tout au fond, c'est-à-dire genre dans sa carrière il a apparu à l'écran peut-être 18 minutes euh, Edouard a chronométré alors qu'il a joué dans 80 films euh, et on le voit dans les films de Blié, Zidi, dans Rabbi Jacob euh, tout ça et en fait ce monsieur a écrit deux magnifiques romans publiés dans les années 50 euh, par euh, euh, à l'époque euh, les éditions euh, Julliard, euh, qui appartiennent maintenant à Robert Laffont, et ce n'a pas été réédité depuis. Et donc, c'est à moi qu'il pitche le truc, puisque Clément n'est pas là à ce moment-là, alors Thierry est un peu là, on se revoit en février euh, 2000, euh, 2020, donc en début d'année, euh, à Paris, Édouard euh, me reparle, et, et donc moi je, je suis hyper motivé, je dis oui, mais ça c'est pour nous, c'est un projet, donc euh, machin il se trouve que l'échappée était intéressé à temps et finalement ils ont mis un peu le projet de côté et Edouard me dit voilà c'est super par contre je n'arrive pas à avoir l'ayant droit et à retrouver, à retracer l'ayant droit depuis 2017 donc là tout s'écroule euh, vous dites ah non mais le projet il est super le mec il a, il a plein de vie il écrit deux romans qui sont magnifiques qui n'ont pas été republiés, c'est le meilleur pote de Georges Brassens en 2021 c'est les 40 ans de sa mort et c'est l'espèce d'outsider qui est prolifique et euh, qui a écrit des, des, des textes et qui a écrit plein de magnifiques chansons. En plus, c'est un chansonnier, c'est-à-dire qu'il chante mal, est, il, est, il chante faux, mais il est hyper touchant. Regardez ses vidéos, c'est incroyable. Euh, il a un vrai personnage, il a une vraie gueule et tout ça. Et donc, ben, on se retrouve, euh, on n'a on, on pas le fil. On ne peut pas remonter et on ne peut rien lancer sans avoir les envois, pour les raisons que vous comprenez. Donc, euh, ça, il me parle de ça en février. Et euh, bim, euh, Covid-19. Euh, mars, moi je prends une grosse claque parce que tous nos projets personnels euh, professionnels s'arrêtent la maison d'édition s'arrête, pendant un mois et demi, euh, on ne communique pas on ne parle pas, on ne dit plus rien sur la maison d'édition parce qu'on est un peu dégoûté on se fait des appels au Skype comme tout le monde pour se remonter le moral aussi entre nous, familialement euh, parce qu'on a, voilà, a des familles, on a des compagnes Donc on s'appelle avec les gars avec nos familles, moi avec ma fille et tout ça et on parle très très peu de livres et tout, de, de, de tout ça de tout ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et, euh, et moi je reprends un peu du, du, du poids de la bête en avril et euh, début mai je, je rappelle en même temps qu'Anthony m'appelle euh, pour le projet des Assises, euh, je me dis bon allez hop, on y va, euh, j'appelle Edouard, lui il a plein d'activités à côté d'éditeurs et tout ça. Et je lui dis si ça ne te dérange pas, je, 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 je vais enquêter sur, euh, des, pour trouver l'ayant droit de Riffard alors, je vous confie un truc, mon père est gendarme. Donc, si vous voulez, l'enquête, euh, c'est un peu dans mon ADN. Et, et en plus, pour tirer encore le film plus loin, c'est que mon frère est gendarme. Euh, donc, les enquêtes, j'en ai soupé, j'en ai eu plein, les histoires familiales de, de truands, de machin. Et euh, d'aller chercher les, les, les petits éléments sur les gens, euh, ça fait partie de ma culture familiale. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'enquête. Donc, je vais chercher, euh, essayer de trouver les endroits sur internet, j'essaye d'appeler de, des gens qui ont créé un blog sur euh, Roger Riffard je place plein de coups de fil, je retombe sur des, des gens euh, qui sont chansonniers j'appelle au Canada quelqu'un qui a peut-être le contact d'Anne Sylvest pour essayer de remonter à Sylvestre, je n'arrive pas à la voir euh, ensuite euh, je trouve des personnes qui me donnent des infos un peu parcellaires et, et je tombe sur quelqu'un qui me donne des infos très concrètes euh, mais je n'ai toujours pas le contact de l'ayant droit. Euh, donc Là, on, on se dit, il est chansonnier, donc on va demander à la SACEM s'ils peuvent nous mettre en contact avec l'ayant droit euh, partie chansonnier, enfin partie chanson, donc auprès de la SACEM. Sauf que la SACEM, elle prend en compte votre demande, mais elle ne, vous, elle ne vous met jamais, pour des questions de droit, elle ne vous, jamais, elle ne vous met jamais en contact direct avec l'ayant droit. Euh, C'est-à-dire qu'elle passe par des voies euh, administratives, un peu juridiques, pour ne pas prendre de risques. Euh, donc bah, toujours rien, la SSM dit, nous répond bah, oui super, merci pour votre demande euh, on l'a transmis à l'ayant droit mais je ne sais toujours pas qui quel endroit et l'ayant droit ne prend toujours pas contact avec moi donc ça dure des semaines, des mois et euh, au bout d'un moment je réussis pour des éléments qui seront racontés dans la préface du livre euh, donc des deux livres d'ailleurs euh, qui sortiront euh, du coup en mai euh, si tout se passe bien, enfin même même ça va se passer bien, c'est calé. Euh, on vient de s'en reparler avec le diffuseur-distributeur, donc ça sortira en mai. Donc sortira les deux romans qui s'appellent La Grande Descente et Les jardiniers du bitume. Euh, je vais vous en dire deux mots de ces textes. et euh, eh bien, euh, j'ai réussi, je, je vous garantis que ça a été très très compliqué, à récupérer le contact, euh, à avoir un accord oral de Il est en droit, euh, qui se trouve être son petit-fils à Roger Riffard, puisque son fils est décédé. Euh, et euh, et euh, ensuite, a contacté le service juridique de Robert Laffont, qui détient les droits de Julia, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc, ça, il, Julia a été absorbée par Robert Laffont. Et, euh, et euh, Robert Laffont a restitué les droits à cet ayant droit, qui nous les a cédés en signant un contrat au, voilà, au début de l'été. Euh, donc, ça, en gros, ça a été à peu près deux mois d'enquête, tous les jours, euh, à tel point que ma fille, qui a 9 ans, me disait bah, Papa, alors du coup, tu en es où aujourd'hui en rentrant de l'école euh, En me disant Voilà, est-ce que tu as avancé Tout ça. Donc, euh, Riffard, elle connaît par cœur l'histoire. Et, euh, et donc, on sortira les deux romans au mois de mai. Donc, La, la Grande Descente, c'est euh, un polar. Alors, ce pas un polar, c'est un roman noir euh, donc, qui se passe dans les années 50, dans le milieu des cheminots. C'est la littérature prolétarienne. Euh, et en fait c'est inspiré de la vie de Riffard qui était cheminot donc il faut voir vraiment l'époque, la vie de cheminot dans les années 50 c'est quelque chose, c'est vraiment dur, euh, physiquement ils prennent des risques, c'est dangereux et, euh, et puis chacun a un blase, ils ont tous un surnom euh, vraiment des prolétaires au sens, au sens propre avec leurs conditions de travail, le, leur vocabulaire et en fait dans, ce, dans cet univers là, il y a, y a un mort euh, et, euh, et en fait ça commence par, euh, par ce mort et après il y a sans arrêt des flashbacks dans tout le texte euh, sur euh, voilà, qu est ce qui nous a ramené à avoir euh, un mort dans ce milieu des cheminots et, euh, et de, de, de culture euh, voilà, prolétaire et, et le, le, le personnage principal euh, qui est le narrateur euh, raconte sa vie de cheminot. Euh, raconte la vie euh, voilà, de ce que c'est d'être de, de, sans-dessous dans les années 50 de, de vivre dans les, dans les cités donc, qui sont les cités à l'époque et euh, il parle de sa petite maman donc ça parle aussi d'enfance, de, de relation à, voilà, à une maman dans les années 50 euh, avec, euh, qui n'a pas que des bonnes fréquentations euh, et, euh, et ça donne ce, voilà, ce roman noir qui est extrêmement bien écrit, qui est encore très contemporain. Après, c'est une tarte à la crème, plein, plein d'éditeurs qui font de la réédition vous le diront. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un super texte. Euh, et le deuxième texte, qui est aussi alors, éminemment dans l'air du temps, euh, qui s'appelle Les jardiniers du bitume, qui est d'ailleurs un très, très beau titre. Euh, et en fait, c'est euh, un gars qui, qui, est, qui est ouvrier, qui vit dans une cité, euh, qui a un voisin. Et, euh, et qui s'appelle Durand. Et, euh, et en fait, euh, son fils est malade. Il a la coqueluche, coqueluche, COVID. Euh, voilà. Il tousse. On sent qu'il n'est pas en très bonne santé. Et euh, on sent qu'il commence à être écrasé par euh, leurs euh, leur conditions de prolétaire vous voyez, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'il faut vivoter. Et ils se retrouvent au café du coin. Ils discutent entre eux. Euh, et en fait, Durand est le personnage le narrateur, le personnage principal se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie profondément Qu'est-ce qui nous ferait plaisir Qu'est-ce qui nous ferait vivre Et en fait, leur objectif, c'est d'avoir un lopin de terre à la campagne et cultiver leur propre jardin. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec la Covid, c'est que plein de gens se sont remis les choses en disant, mais en fait, c'est quoi l'important dans la vie Et de retourner parfois à la terre, de retourner au local, et aussi de se dire, bah, voilà, je vis en ville, peut-être que je serais mieux à la campagne. Et en fait, ce texte des années 50, il est exactement là-dessus, quoi. Euh, effectivement Café du coin qui sont fermés aujourd'hui et, euh, et une partie du, du, du texte de, de Roger Riffard se passe là-dessus, donc avec toute sa gouaille, le côté titi parisien euh, le côté voilà, cheminot et chansonnier et ben vous avez tout ça dans ce livre euh, dans ces deux livres qu'on va rééditer en même temps dans une collection qui va s'appeler Récidive et qu'on va ouvrir avec ces deux, ces deux romans de réédition euh, dans lesquels on croit beaucoup est Ce qu'il y a une vraie... c'est aussi ça, Bouclard, c'est qu'il y a le livre, il y a le texte, mais il y a aussi un territoire euh, graphique sur lequel travaille Thierry, qui est hyper intéressant, et puis un territoire autour de l'auteur, puisque vous l'avez vu, il y, une, il y a une vraie histoire, il y a un vrai personnage euh, qui est incroyable dans sa vie, qui a fait plein de sortes de métiers, euh, qu'on qu connaît sans connaître, et, euh, et qui comble de la malchance. Euh, est mort euh, quelques heures avant Georges Brassens. Donc il est passé, mais complètement inaperçu, l'espèce de loser outsider. Et du coup, bah, c'est d'autant plus intéressant de republier ces textes aujourd'hui. Donc euh, voilà ce projet. Vous êtes les premiers à qui on en parle. C'est un petit cadeau qu'on qu vous fait. Et euh, ça apparaîtra au, au printemps. Merci, merci Benjamin. En effet, c'est un beau cadeau.
0: Euh, <rire> donc euh, voilà une nouvelle collection encore, une nouvelle collection et il y
1: en a encore une autre <rire> pour finir ça sera, sera en fin d'année euh, on y travaille ardemment en ce moment puisque le projet RIFAR il est, il est quasiment ficelé euh, enfin même il est ficelé euh, juste à quelques travaux de DA euh, toi même tu sais Thierry euh, à, à finaliser <rire> mais euh, voilà, on est sur la, la suite on, on veut publier des jeunes auteurs donc on va sortir une collection je ne vous donne pas le nom encore je ne vous dis pas qui mais en tout cas, on va sortir des romans de jeunes auteurs euh, en fin d'année. Donc, ça sera un format différent. Euh, économiquement aussi, ça ne sera pas le même tarif. On veut vraiment que ce soit des jeunes, des textes accessibles euh, financièrement, peut-être un peu plus que, que Roger Rifard, où il y a un travail de réédition avec des grands formats, un peu comme Turco, donc un peu plus, euh, un peu plus cher, entre guillemets. Euh, et là, ce sera des formats un peu plus accessibles, un peu moins chers euh, économiquement, avec, on espère, un design assez, assez pop, assez... Euh, assez contemporain pour aller toujours dans cette veine où on a envie de ramener du graphisme et des beaux visuels sur des livres qu'on a envie de défendre donc ça pareil on est en train de travailler avec les auteurs et les autrices sur les manuscrits ils sont en train de les retravailler donc voilà ça sera en gros dans un an et rien jusqu'au printemps euh, alors non euh, malheureusement c'est pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées les décalages et tout ça et surtout euh, en gros de travailler avec un diffuseur distributeur euh, vu le, le, le retard qu'ils ont pris avec les libraires en gros on ne peut pas rentrer dans leur catalogue avant euh, puisque vous voyez dans le jus total dans lequel sont les libraires euh, en gros ils ne seront pas disponibles avant février pour euh, entendre euh, la possibilité de nouvelles sorties auprès de, des représentants qui vont venir leur en parler donc ça veut dire euh, ils vont parler de nos livres en février et en gros euh, on ne peut pas les sortir avant, avant le mois de mai mais parce qu'on a plein de, de cordes à notre arc on n'est pas à l'abri de sortir un petit truc euh, euh, et là j'attends le visage de Thierry qui, euh, qui adore quand on lui dit des trucs euh, qui, dont il n'est pas au courant en fait,
2: en fait ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'on a un véritable problème parce qu'en fait on est trois on a tous beaucoup d'idées à la minute et on est tous plutôt passionnés. On se complète tous d'une certaine manière, on ne lit pas le même genre de texte. Euh, voilà, on a plein plein d'idées. Donc, à chaque réunion bouclard, c'est une catastrophe parce qu'en fait, les gars ont des milliards d'idées, ils ont des milliards de textes et euh, ils se regardent et ils se disent « Ah, on pourrait publier ça !» Et j'ai découvert ça aussi. et Il y a aussi cet auteur que personne ne connaît mais qu'on va découvrir. Et donc, ça, ça va être énorme. Et donc, tac, 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 tac. Donc là, je me retrouve avec... Euh, quatre ou cinq idées de livres puis après ils me regardent tous les deux puis ils me disent voilà ben, on va bosser sur la DA et euh, on pourrait sortir ça en avril prochain et voilà et donc, voilà mais plus sérieusement euh, euh, les idées comme comme vous l'explique Benjamin ça manque pas on a toujours beaucoup beaucoup de textes qu'on a envie de qu'on a envie de sortir qui sont le fruit de rencontres ou, ou d'autres choses et donc en effet on a on a un planning assez assez chargé mais euh, du coup de belles, de belles choses belles nouvelles choses à découvrir
1: Thierry juste pour préciser que tu t'inquiètes pas trop que tu arrives à dormir cette nuit euh, je, je parlais d'un support qui n'est pas un livre en l'occurrence euh, dont nous avons parlé euh, hier où je vous ai donné plusieurs options en disant peut-être qu'on pourrait décaler une des options en début d'année prochaine voilà si tu vois ce que je veux dire un petit cadeau on va dire un peu dans la veine euh, de, de la carte euh, que vous avez. et,
2: euh, et euh, ce qu'il faut que vous compreniez aussi c'est que s'ajoute à tout cela d'autres choses qu'on fait euh, avec Bouclard qui ne sont pas directement de l'édition, mais qui sont liées à l'édition. Parce que comme vous l'a dit Benjamin, euh, il se trouve qu'on est tous les trois intervenants dans une même école, euh, donc pas la même fréquence, mais on est tous les trois intervenants dans une école qui s'appelle le CV l'école de communication visuelle à Nantes. Euh, et on a déjà organisé plusieurs fois un workshop et on va encore organiser un workshop cette année sur, sur de l'édition. Donc... Euh, L'an passé, on avait pris plusieurs textes de science-fiction français du, du 20e et di, oui, 20e, 19e. On avait soumis ces textes aux élèves euh, plusieurs semaines avant. Les élèves se regroupaient par groupes de 4 ou 5. Ils devaient parmi 6 textes en choisir 3 qui devaient former une collection, peut-être d'une maison d'édition. Et ils devaient inventer la maison d'édition, faire le logo, faire les 3 couvertures des 3 livres qu'ils avaient choisis expliquer pourquoi ils ont choisi ces trois textes qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les lit et en même temps faire la mise en page intérieure d'un des trois livres et il devait nous présenter tout ça à la fin de la semaine avec, vous l'imaginez, euh, des principes de communication pour les réseaux sociaux donc c'est un projet vraiment euh, global, très complet euh, mais c'est aussi des choses qu'on fait en plus euh, de notre métier d'éditeur euh, puisqu'on a tous les trois à cœur euh, l'enseignement, euh, je crois et donc, ces moments d'échange avec les élèves sur, sur l'édition et sur, sur le fait de créer une maison d'édition, lui donner une identité visuelle qui correspond à sa ligne éditoriale, réfléchir au format, au papier, euh, c'est vraiment des, des choses qu'on aime, qu aime faire aussi. Donc, il y a plein de choses qui s'ajoutent à, à nos projets de livres déjà, déjà en cours.
1: Ah, du coup, oui, pour compléter, en tout début d'année, là on, on monte une nouvelle structure euh, qui n'a rien à voir avec euh, la maison d'édition, mais je trouve ça aussi important de vous en parler. En fait, aujourd'hui, on est en freelance chacun. Et en fait, on monte une, une SAS, une structure commune, euh, pour nous permettre du coup de, euh, de faire nos activités de workshop euh, vraiment en commun sous la même entité. Donc, ce sera une, une agence qui n'aura pas le nom de bouclard, euh, qui va avoir un autre nom, et pour lequel on imagine de travailler aussi euh, pour d'autres maisons d'édition, pour d'autres clients, euh, sur, euh, sur des revues, sur des livres d'artistes, par exemple, euh, et le, le, le rendre totalement indépendant de la partie euh, bouclard édition sur lequel on a nécessité d'avoir une liberté éditoriale totale. Euh, et euh, par exemple, ce que n'a pas dit Thierry, ne me semble pas, mais qu'une des possibilités, c'est par exemple de, de proposer des, des, euh, des, des polices de caractère sur mesure pour, euh, pour des clients. Et, euh, et par exemple, la bouclard sera bientôt, on l'espère. Euh, tu veux en parler Thierry
2: Oui, euh... En effet, je vous disais que j'avais euh, travaillé, euh, quand j'avais dessiné le caractère Andersen, qui est ce caractère pour la littérature jeunesse. Donc ce caractère il est distribué euh, au sein d'une fonderie de caractères qui s'appelle 205, euh, 205 TF à Lyon, euh, qui est d'ailleurs aussi une maison d'édition. Euh, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est Bureau 205, donc c'est un bureau de, de studio de design graphique. Euh, c'est Édition 205 et une maison d'édition et c'est aussi 205 TF, donc une fonderie de caractères qui vend et qui distribuent des caractères euh, qui sont euh, dessinés par des, euh, souvent par des designers euh, français. Et donc, mon caractère Andersen est distribué là-bas. Donc, les graphistes peuvent, euh, peuvent les, les acheter pour euh, les utiliser dans des, dans des projets de design graphique ou d'édition. Et en ce moment, euh, un petit peu toutes les semaines, je continue de développer le, la typographie de bouclard euh, pour que euh, cette, toute cette police de caractères, toute cette grande famille de caractères Bouclard soit disponible en fait à la vente sur le site de, de bureau 205, quoi, des éditions de, de, de la fonderie 205. Donc peut-être dans six mois, j'espère, euh, eh le caractère sera terminé, complet et disponible à la vente. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, d'autres side projects, on va dire, de, de bouclard.
1: Euh, juste du coup parce que vous réagissez sur l'Auvergne euh, les endroits la Normandie euh, donc vraiment la diffusion dif distribution fait que assez rapidement euh, vous aurez la possibilité on va dire dans les six mois de, alors c'est pas rapide mais pour nous c'est rapide euh, au vu du travail qu'il y a derrière vous pourrez trouver vraiment nos, tous nos livres euh, sur, euh, sur, euh, dans, dans, chez plein de, de libraires euh, partout en France on espère aussi sur des salons qu'on pourra vous croiser on va essayer de bouger un peu quand on pourra parce que ça nous manque beaucoup, euh, euh, voilà, un peu partout en France aussi. Et euh, du coup, on voulait vous faire un petit cadeau. Euh, mais alors, Anthony, on te laissera trouver la méthode, comment tu fais gagner, mais euh, on, vou on voulait vous offrir une carte, euh, peut-être que voilà, pour une personne qui nous a suivis. Si Anthony, tu peux organiser, un, ça te fait du travail en plus, on est désolé, mais on ne savait pas comment le faire mais euh, voilà et du coup on chargera d'expédier une carte à une personne qui, qui a suivi cette, cette rencontre avec plaisir pays. très gentil avec plaisir donc on fera, oui. on fera un petit concours interne tout simplement voilà et puis vous, tu nous diras qui, euh, qui, qui a ah, gagné et puis on, on vous enverra ça et, euh, et puis pour Antoine je pourrais lui donner mon contact si tu veux que je, je parle de ce projet de box d'écriture qui s'appelle Pugila oui et, euh, les, de... autres, euh, ah, ouais, je serai ravi de lui parler mais c'est une autre
0: vie Très bien. Euh, en tout cas, la pause jusqu'au jusqu printemps euh, va quand même permettre de faire découvrir aussi euh, vos livres qui viennent de sortir.
1: Euh, et et la revue, la revue, elle a cet avantage de ne pas être calée dans le temps. Vous pouvez la lire euh, deux ans après la sortie. Elles, elles ne euh, fonctionnent pas par année. Donc il euh, a pas de, justement, elles vont continuer à exister, euh, effectivement.
0: Alors, il est temps de, de, de nous quitter euh, à regret, mais euh, c'était une superbe rencontre et surtout d'une densité euh, impressionnante euh, et un nombre d'informations euh, assez incroyables. Et, euh, et on sent que vous êtes des passionnés. Euh, euh, C'est assez hallucinant, quand même, de voir à quel point euh, vous disiez que vous ne gagnez pas d'argent sur la revue. Et on se, on se dit, euh, ils sont fous, euh, mais ils sont surtout extrêmement passionnés et ça, ça fait, ça fait extrêmement plaisir à voir et, et compter sur nous pour, pour parler de vous euh, c'est véritablement un super projet que vous faites vivre et euh, on est ravis qu'on qu ait pu avoir déjà cette rencontre ce soir et, euh, et de vous avoir entendu tout simplement euh, parce que ça fait du bien d'entendre ce genre de, de discours là
1: ben, Merci beaucoup de votre écoute votre patience, je ne sais pas si vous avez des questions mais on a tellement dit de choses
0: euh... En fait les questions étaient pendant la rencontre il y a eu ouais, énormément de questions et au fil de l'exposé euh, je pense que certaines ont été euh, ont été euh, ouais, par votre...
1: ouais merci comme l'a écrit Thierry qui partage son écran Mais, uh, merci beaucoup à vous et puis uh, au plaisir de, de se recroiser de vous suivre sur les réseaux sociaux puisque effectivement c'est moi qui suis derrière sur les mentions et tout ça, donc, ça merci en tout bien. cas d'avoir partagé ce, qu ce que, ce que l'on fait Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne, bonne soirée. À Merci, vous.
3: Beaucoup. Merci beaucoup. Bonne
2: soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
3: Alors, au revoir. Au revoir.
2: Merci. Au revoir.